0: Zone Insolite à CJMD 96-9. C'est un plaisir de vous, euh, de revenir euh, vous parler du FOLOJ. Euh, D'AQU, à fin de compte, je vous en ai déjà parlé auparavant, j'imagine. Euh, c'est, on, on s'occupe de ce qui se passe en, en priorité au Québec. Ça ne nous empêche pas d'avoir des collaborations un peu partout, mais notre euh, priorité, encore je me répète, là, c'est ce qui se passe ici pour vous informer. Et vous, surtout pour euh, nous dire qu'on n'est pas en reste, euh, on n'est pas à part du, du monde là, pour les cas d'observation. Je dirais même qu'on a, on a eu un record de quelques années sur les cas. Mais ben, on aime ça, vous informer là-dessus. Et nous allons. Le, le, je vous dis bonjour, André. Comment ça, ça va bien, André?
1: Bonjour, bonjour.
0: Bon, euh, bonjour, Nancy. Bonsoir,
1: tout le monde.
0: Eric, salut, mon Eric Bonjour. <rire> L'italien qui sort. Jean, salut oui. mon
2: Jean. Bonjour, ça va?
0: Oui. Ça va très bien. Donc, la que va se passer, comme d'habitude, de faire les cas du mois, il n'y aura pas beaucoup parce que je veux vous parler du côté archive. On a, une, on a une, une émission assez chargée. Archive, chargée, en tout cas. Euh, et après avoir fait le, les, les rapports que nous avons reçus, euh, Nancy va nous parler de Medbed. Euh, j'ai bien hâte de savoir de quoi il s'agit. Euh, André, il connaît ça aussi. Donc, euh, Nancy nous a préparé quelque chose. Euh, par la suite, euh, on va euh, entendre en deuxième portion. Euh, André, on euh, ben, avait. On va continuer avec Nancy. C'est dépendamment du temps qu'on va avoir. Là. C'est, comme je dis tantôt, il y a tellement de stocks que. On va essayer de se planifier au, au, au long avec des euh, pauses commerciales. Et en troisième partie, on va avoir le grand plaisir d'entendre Annie Thériot. Euh, Annie, c'est euh, une collaboratrice de euh, la directrice régionale de la QU depuis, euh, mon Seigneur, quasiment euh, 20 ans. Alors, euh, Abitibi euh, Et elle a écrit de, un livre, Les euh, témoins de l'étrange. Alors, on va avoir le plaisir de, de, de parler avec Annie du contenu de un peu sa vie et surtout de son prochain livre. <coughs> Pardon. Alors, euh, nous allons commencer tout de suite euh, par les cas que nous avons reçus. Euh, c'est sûr et certain que c'est pas autant qu'on avait auparavant à cause des gens sortent moins. On sait, on sait pourquoi. Alors, euh, ce que je vais vous commencer, c'est un peu... Le, une valeur, c'est de valeur parce qu'on reçoit des cas, puis on a des photos, puis des vidéos. Euh, on, c'est sûr qu'à la radio, hein, c'est euh, d'audio, on ne peut pas vous montrer ça, mais on vous invite à aller sur le site Web. Allez voir toutes ces, ces choses-là. Là, euh, tout est là, tout est dans nos dés là-dessus. Euh, Téléchargé, pardon, par, par Protégeons notre français. Euh, donc, OK, je commence avec le, le, le premier rapport d'observation. C'était, euh, c'était reçu le, le 27 février euh, 22. Alors, euh, ça, c'est, euh, c'est de l'endroit est un euh, l'islet. Bon, de description détaillée de l'événement, ce matin, le 27 février 2022, je cherchais toutes les photos de mon père sur son ordi pour éventuellement transmettre celles-ci au service funéraire quand j'ai aperçu cette photo qui parle d'elle-même. À mon avis, c'est clairement un ovni, si quelqu'un encore, euh, doute encore de la véracité de cette photo, c'est que vous êtes, excusez le mot, mais de pauvres ignores, euh, <rire> Et Je pense qu'il est bien convaincu de ce autre chose, On a, on a re- regardé la photo. Euh, Jean, t'en souviens-tu de cette photo-là? C'est, c'est, ça peut ressembler plus à... Je sais pas. En tout cas, c'est un ovni, c'est pas identifiable. Là. On, on regarde toujours là-dessus. Essayer d'analyser cette photo-là. En tout cas, tu regarderas ça, Jean. Oui. Qu'est-ce, qu'il a, qu'est-ce qu'il y a en ligne, Puis euh, On va voir. Le prochain, c'est le, le, ça, le 2 mars. C'est, ça, c'est bien. C'est rectangulaire gris à Longueuil. C'est très court, par contre. Euh, ça s'est passé le. J'ai dit, ça, j'ai dit tantôt le 2 mars, Longueuil. Le, non, pardon, la date d'observation, c'est le 27 février. C'était reçu le 2 mars. Donc, euh, d'exception, euh, couché au-dessus. Oh, euh, non, ça, c'est d'exception détaillée. C'est bizarre comment il a envoyé ça. Euh, couché au-dessus de ma tête fixant le ciel gris, est arrivé sur le côté, au ralenti. Cette chose, c'est difficile d'expliquer. C'était gris sur gris. Tout à coup, elle disparaît. Elle réapparaît avec le contour allumé. Elle revient comme au début. Et poursuit son chemin à un moment. Tout, tout s'est éteint. Il y a un, pont, un point blanc et un flash. Et puis, plus rien. Alors, là, on était en contact. Euh, comme je dis, je dis toujours, euh, toutes les personnes, les témoins qui nous envoient des cas sont contactés. Euh, L'enquête continue son cours là-dessus ça, Jean, tu regarderas peut-être Bon, c'est
2: sûr qu'à euh, vue de nez Ça l'air d'un avion là, ouais, c'est, c'est ça, Caché hein? par les nuages Ça
0: fait que, anyway, oui, c'est, c'est toujours sur enquête Bon, le prochain, c'était le 2 mars euh, Reçu le 2 mars Ça s'est passé également le 2 mars euh, Il est à 5h30 euh, du matin Bon, ça, on sait que c'est, sait que c'est quoi, Jean? T'en ouais. souviens? Euh, donc, une lumière presque stationnaire dans le ciel est observée de, de l'aval de l'autoroute 13, près de la 440, de l'autoroute 15, sud, métropolitaine, et jusqu'au pont Pinneuf. Et, par la suite, euh, ça chez Ça fait deux jours le matin, à 5h et 5h40, que je remarque un point lumineux dans le ciel. Quand j'ai fait un arrêt à une lumière de circulation sur le boulevard Pinneuf, je l'ai observé entre des branches d'un arbre. Euh, voir s'il y avait mouvement. Après 10 secondes, la lumière s'est mise à disparaître par l'arbre. Ça, Jean, je t'avais envoyé ça, tu m'avais dit, c'est Vénus, avec, je pense, que je pensais également, que Avec l'heure, la position, tout oui. ça,
2: c'est vraiment Vénus. C'est vraiment Vénus, on en parlé ça. tantôt.
0: Là, c'est... Oui, OK, c'est ça qui est bon, c'est pour ça oui. que c'est intéressant d'avoir ton ciel du mois. C'est que c'est une planète, écoute,
6: à ben oui. là pour un point lumineux du ciel...
0: On la voit. C'est... Deux jours, deux, deux matins de suite, c'est ça? Oui, puis j'ai dit. Moi, j'ai répondu. J'ai... Qu'est-ce que. Genre, je me la confirmation, là. même je savais un peu c'était quoi. Puis j'ai répondu au monsieur comme quoi c'était euh, Vénus, puis je lui ai demandé ils allez voir si vous repassez. Il y avait peut-être encore là, pour un certain temps. Puis si elle bouge, c'est tout simplement que c'est la terre tourne. Oui. C'est, 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 c'est le mouvement. C'est, c'est tr... un mouvement très lent, c'est sûr. La terre tourne, donc euh, tu as l'impression que ça bouge, mais ça, ça bouge c'est pas.
6: C'est sûr, des, ça peut être comme à la droite du soleil ou à la gauche le matin. C'est là. ça, on se lève à l'est. Puis... C'est ça, quand ça bouge, la, la, là, ouais, la terre tourne de la l'ouest des journées, à ouais, je sais que Quand je faisais des marches avec mon fils, on fait ça ben le matin, oui. nous autres à 5h du matin, ils marchent avec mon fils autiste, oui. parce qu'il aime ça, Anthony adore ça. Euh, on voyait tout le temps la, la plaine Vénus. Ah
0: oui, super. Bon, euh, maintenant à saint jude euh, c'est un cas qui a été reçu le 4 mars. Euh, les descriptions sont quand même courtes, hein, Marco? Qu'est-ce que vous voulez? Euh, description détaillée de l'événement. Vers 5h 17 le matin. Regardez bien ça. J'ai observé une lumière éblouissante dans le ciel. Il n'y avait aucune étoile exceptée pour cette lumière. J'ai observé une petite lumière se joindre à la plus grosse. Mon observation s'est arrêtée vers 6h10. L'objet prenait de l'altitude. L'idée l'idée qu'une petite lumière s'est jointe à la plus grosse. Au début, c'est sûr, c'est pas la même chose, je me disais, c'est, v- c'est Vénus. Mais le fait qu'une petite lumière s'est jointe à la grosse, est-ce que, Jean, je te pose la question, <coughs> bon, là, on, on répète que ce qu'on a dit tantôt, la Terre tourne, donc la Vénus nous semble bouger. Et s'il y a une étoile dans le fond, euh, une Vénus bouge, cette étoile ne bouge pas parce qu'elle est tellement loin, euh, plus elle bouge un petit peu, pas elle, non pas l'étoile qui bouge, la Terre tourne. Est-ce qu'elle elle pourrait se rapprocher de Vénus et d- penser que c'est une étoile qui rejoint la lumière? Mais en réalité, c'est une étoile qui est là. puis Vu que la, la, Vénus, la Terre tourne, Vénus semble bouger. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que oui, moi, moi j'ai de la misère à me comprendre. Un...
2: <rire> moi, je pense plus que c'est plus un avion qui a passé proche ah. de Vénus par hasard. Ah. Ah.
0: OK. Oui. OK. Pense, c'est, c'est, moi, ben, avion, moi, une, une...
2: Il y a souvent il y a, il y a beaucoup de coïncidences dans les, les, certaines observations mmh. devenues comme ça, que deux phénomènes non reliés, vont être vus ensemble, et okay. la personne fait un lien entre les deux.
0: Malheureusement, c'est ça qui est plate. On ne peut pas aller euh, bien, bien, plus grand, plus loin non. que ça. Mais l'affaire, c'est que lui, quand il a euh, aussi euh, agrandi, il est, ça a apparu comme un thé. Mais il n'y a pas plus, j'ai envoyé un message, mais il n'y a pas plus d'informations qui ont ressorti suite à ça. Pas eu de réponse. Fait que Je ne sais pas là, comment que ça va aller avec ça, mais ben, c'est un jeu verra. Bon, maintenant, Saint- okay, c'est le fameux cas de Saint-Julien. Euh, bon, ça s'est passé le, 13, euh, pardon, le 12 mars, euh, au-dessus d'un chêne et du village. C'est, c'est vraiment très... Je vais vous lire ça, là. C'est un récit détaillé l'événement. Bon. Euh, bon. <rire> Aux alentours de 23h30, dans la nuit du 9 au 10 mars euh, 22, j'ai observé une boule qui à première vue ressemblait à un drone. J'ai couru chercher mes longues vues euh, pour mieux l'observer. Qu'elle y avait très, qu'elle y avait l'air très loin, plusieurs kilomètres selon moi. Je suis sorti à l'extérieur. Qu'elle il se déplaçait et était rendue plus bas. Tant bien que mal, j'essayais de voir la forme, mais je n'y parvenais pas clairement mais j'ai vu ce qu'il semblait y avoir un genre de trou au milieu. Euh, J'ai pris une vidéo et des photos, et on voit clairement sur la vidéo que c'est circulaire et qu'il y a un trou et quelque chose de foncé au centre. (coughs) J'ai observé une autre sphère orange vive beaucoup plus loin dans le ciel. Ce n'était pas une étoile ni une planète, et ça bougeait légèrement sur place aussi. Un instinct m'a dit de prendre mon véhicule et d'aller plus loin pour mieux voir ce que j'ai fait, je suis allé plus loin dans une rue sombre. Euh, j'ai vu encore la sphère orange et l'autre plein de couleurs, mais incapable encore d'identifier ce que c'était. Euh, je, me, je, me, je me dis que je devrais rentrer. Je me tourne pour aller vers mon véhicule et j'en aperçois une autre, direct, devant moi, mais au loin. Euh, je décide de rouler vers le champ sur ma rue. Juste comme j'arrivais sur un stop, je ne roulais pas vite et je fixais la, la sphère de couleur. Un objet immense, tel une boule de feu, a coupé l'horizon à une vitesse folle. J'ai juste eu le temps de le voir le, le, la traîner qu'il laissait derrière, comme on observe une étoile filante. Mais il était très, très bas et il ne provenait pas du ciel. J'ai, euh, donc, j'ai compris que quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. Euh, je suis resté quelques instants à observer la sphère de couleur et j'ai pu remarquer qu'elle se déplaçait sur place très tranquillement de cette manière... euh, de tranquillement de cette manière, pardon. Avance, recule en formant des triangles. (coughs) Je suis finalement retourné dans mon entrée de maison et en sortant, j'en ai observé un autre bien plus loin. J'ai regardé avec mes longues vues et j'en ai vu euh, au total trois qui formaient un triangle. Il était tard, je suis donc allé dormir après. Mais vers 3h49, un gros bruit d'explosion s'est fait entendre. Euh, Tous les citoyens ici... Ils l'ont entendu, telle une bombe. Il a été confirmé qu'il y, aurait, qu'il y aurait eu un tremblement de terre de magnitude 2,4 à exactement 3h49. Une soirée que je me souviendrai toujours. Là, Saint-Julien, c'est... Euh, ils vont, ils vont la tour. Malheureusement, qu'ils vont plus avec, avec nous autres à l'émission de radio parce qu'ils travaillent les week-ends. Alors, ils vont... <coughs> pardon, communiquer avec la personne. Euh, hier, on s'est parlé hier. Euh, aussitôt que, que une chance on va se reparler pour voir que prendre la déposition là, qui était avec cette personne-là on en discuter. mais c'est Yvon qui s'occupe du cas c'est très intéressant, la vidéo est très intéressante Il montre beaucoup de choses alors si je pense qu'il est sur le site web les gens, si vous voulez aller le voir alors oui. vous êtes les bienvenus fait que, donc c'est sous enquête avec euh, Yvon Saint. le prochain cas c'est le 22 mars euh, 22 mars, oui c'est, c'est la ville de Québec. Ça a tardé une seconde. Je vais vous lire le, le si détaillé d'événements. Je suis sorti dehors sur ma galerie le 21 mars 2022, vers 20h30. Et j'ai vu une lumière bleue très foncée se positionner et rester t- stable pendant environ 5 minutes pour ensuite se déplacer à nouveau assez lentement vers l'est pour revenir à l'endroit initial pour ensuite repartir vers le sud. Euh, le lendemain, je ressors sur ma galerie vers 20h et je revois la même lumière bleue pendant environ 10 minutes. Euh, je n'ai par contre pas vu si elle s'est déplacée. J'ai dû entrer à l'intérieur. Font- photo à la pluie. C'est sûr que la photo est euh, sur le site, mais on, ça ne dit pas grand-chose. Hein. On ne peut pas voir euh, trop trop en détail. Mais le 21, vers 20h30, euh, c'est, c'est positif. Il dit comme quoi que. C'est pas la première fois qu'on a des cas qui parlent de lumière bleue. Je n'ai parlé aussi encore une fois avec euh, Yvon. Puis, euh, je ne sais pas, qu'est-ce qui fait en sorte que. C'est une lumière bleue intense, selon les vidéos. En tout cas, les te ça. Moi, j'en avais regardé je... une,
2: puis c'était Sirius. <coughs> ouais, Sirius ouais. C'est, c'est, oui, Sirius,
0: c'est quelqu'un qui est bien bleu. C'était
2: de... vers le sud,
0: non? Oui. Là, lui, il dit. Une seconde, on dit à peu près ce que c'est. Non, est-ce que c'est Jean Mauricier qui s'en occupe. Je vais demander de savoir. Il le... faudrait qu'on mette sur notre rapport d'observation les choses. Euh, euh, venons, comme, comme on dit ça le nord, sud, sud. Euh. Oui. Jean, aide-moi. Les points cardinaux. Les points cardinaux. Bon, mais il faudrait qu'on, ra- qu'on essaye d'arranger ça parce que, euh, si, comme tu dis, si c'est le sud, c'est Vénus, euh, pas Vénus, euh, c'est Sirius. Oui. Fait que. On verra bien. Veux-tu le par main? Tu, 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 tu l'as, ce cas-là, là, tu, dans, c'est ton site, mm. c'est ton adresse e-mail. Euh, Un autre cas à Québec, à Limoilou. Bleu, de rapport d'observation, le titre, blanc, bleu, lumière très forte et immobile à Québec, euh, Limoilou, je ça aussi, c'est gens qui a ça. Alors, euh, c'est très court, Des description détaillée de l'événement. Lumière blanche, blanc, bleu, très forte, qui semblait à être très, à très haute altitude, qui est resté là une dizaine de minutes et qui est parti très rapidement. Encore une fois, c'est une lumière blanche, bleue. J'en remercie à ça. Je sais qu'il m'a dit qu'il avait, qu'il avait communiqué où il était pour communiquer avec eux. Là. Bon, à euh, Amos, ça s'est envoyé à notre ami. On va entendre tantôt, en troisième euh, portion. Alors, euh, ce n'est pas aussi de trois, le 1er avril d'observation, d'observation. Prisme blanc à Amos. Encore une fois, c'est très cool, mais quand c'est cool, on a des vidéos et des photos. Avec mon cellulaire zoom au maximum, je voyais un prisme blanc pivoté, mais avec mes jumelles, je voyais un point vert, un rouge et un bleu, et ça semblait bouger. Plus je le fixais avec les jumelles, plus il approchait. Il a été imperceptible inc- de 20 heures le 1er avril à environ 4 heures le, du matin, le 2 avril. C'est quand même là, le, long comme temps, là. En fin de compte. Donc ça, c'est Annie qui s'occupe de ça. Euh, c'est tout pour les cas, euh, les autres cas qu'on a eus, c'est vraiment ce qu'on appelle de, communément des fly-by. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire avec ça. Fait que euh, je vais faire en sorte de euh, voir qu'est-ce qui est arrivé. On su des événements les gars, là qu'on puisse être capable de faire un, un suivi adéquat. Là, je vais tout de suite passer sur les archives. Puis après ça, on va tomber. Là, ça ne devrait pas être trop long. Euh, Nancy, tu vas pouvoir commencer. Mon dîne que j'ai hâte de savoir ton affaire. J'ai hâte d'en parler
1: aussi. Oui, ben, super.
0: Donc, pour les archives de l'AQU, la je vais vous parler du cas de Sainte-Brigitte de Laval. Euh, qui est situé si je ne je me trompe pas, une quarantaine de kilomètres au nord de Québec, je pense, dans ce coin-là. Ça s'est produit le 15 février 2015, approximata- approximativement à approximativement 2h30 du matin. Après près d'une minute... Euh, ça, c'est un, je vous lis ce que le monsieur m'a envoyé. Euh, pareil, c'était pas sur le site euh, du code d'observation, c'était un, euh, un courriel direct. Après près d'une semaine de l'événement, j'ai décidé d'en parler, euh, même si je ne me sens plus pas, pas confortable d'en parler. Je suis un homme de 47 ans, habitant seul dans ma maison située au nord de Saint-Brigitte-de-Laval, une petite ville calme localisée, c'est ça, 40 km de la ville de Québec. L'endroit est très calme, avec aucun voisin immédiat. Je suis au niveau d'un, d'un cul-de-sac. Puis je, j'ai, été, euh, j'ai été voir euh, avec le Google Maps, y a pas de, c'est vraiment bien, euh, bien indiqué. La maison est dans la forêt, entourée d'arbres, sapins et feuillus. Ma maison n'est pas localisée dans une banlieue. Je suis carrément dans le bois, puis, puis je, je peux vous le certifier, il est dans le bois. Euh, la maison ne peut être vue de la rue et je ne vois pas de lampadaire. Pour se rendre à ma maison, on doit emprunter un petit chemin privé qui est moins de à peu près ça, ben, 100 mètres. Du- durant la nuit, il fait extrêmement noir puisque je déteste laisser des lumières extérieures animées. J'ai déjà eu des problèmes avec des ours qui venaient visiter donc j'ai installé quatre lumières détecteurs de mouvement sur chaque coin de la maison. J'habite seul. Ma fin de semaine typique, c'est d'écouter des films sur mon ordinateur portable, dans mon lit. Je bois aussi quelques bières peut-être à moitié d'un CPAC. Je commence normalement à regarder le premier vers 21h. Quand j'ai envie d'en regarder un deuxième, euh, je l'écoute immédiatement après le premier si je ne m'endors pas. Ça arrive même que je regarde un troisième film lorsque je suis très éveillé. Bien, bien souvent, je m'endors pendant le deuxième film quand je suis trop fatigué. C'est ce qui s'est produit la nuit d'incident. Cette nuit-là, <coughs> j'ai commencé le premier film à 22h30. Rien d'inhabituel. Je ne m'endormais pas. Le premier film a fini vers minuit trente. Parfait. me dit je vais écouter le deuxième film. Euh, c'était un film tellement long et ennuyeux. Si je fermais les yeux, c'est certain que je m'endormirais. Ce qui est arrivé, et je me suis réveillé pendant le générique à la fin. Euh, j'ai tenté de reculer à la position où je m'étais endormi, mais je me suis encore endormi. Mon portable s'est éteint, plus de batterie, le bloc d'alimentation n'était, pas, euh, n'était plus branché. Aucune lumière n'était allumée à, à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, donc il faisait très noir. J'ai tenté de prendre mon téléphone cellulaire pour m'éclairer, mais je ne le trouvais pas. J'ai ensuite vu par la fenêtre ce que je qualifie d'un flac de lumière très clair, jaune et blanc. Mon cœur s'est mis à battre très vite puisque je ne vois, vois jamais de telle lumière, excepté mes lumières de sécurité. Les premières secondes, j'ai pensé à un camion de la ville ou le tracteur de, de, des déneigeur avec leur lumière stroboscopique jaune. Mais impossible. Ma fenêtre donne une, mon terrain à l'arrière, dans aucun son non plus. Euh, Me posant des questions, le flash est revenu. Cette fois-ci, toutes mes lumières à détecteur de mouvement se sont allumées en même temps. J'ai fait le tour de toutes mes fenêtres, pensant qu'il y aurait peut-être quelqu'un, mais non. Personne. Aucune trace dans la neige non plus. Mon cœur battait encore plus vite. Honnêtement, j'avais peur. Je suis allé vérifier si mes portes extérieures étaient bien barrées. En passant par la cuisine, j'ai remarqué l'heure, 2h30, sur le four micro-ondes. Des lumières et détecteur de mouvement se sont éteintes, donc je me suis retourné dans ma chambre, dans la chambre me coucher dans le lit. J'ai, j'essayais de penser à ce qui aurait bien pu causer ça, sans toutefois trouver de raison. J'ai fini par m'endormir, trop brûlé. Ensuite, l'événement s'est produit. Euh, je peux décrire c'est exactement comme quand on regarde une lumière forte ou le soleil les yeux fermés. On voit la lumière au travers des paupières, une lumière jaune-orange. Au départ, je me réveille lentement. et je pensais rêver, donc je n'ai pas ouvert mes yeux, mais j'ai réalisé que j'étais bel et bien éveillé, les yeux fermés et qu'une forte lumière illuminait l'intérieur de ma maison. Les yeux toujours fermés, j'ai immédiatement aperçu des ombres qui bougeaient et qui bloquaient la lumière perçue. Je peux décrire le son comme un bourdonnement grave qui vibrait mais je suis certain que ma tête captait cette sensation et non mes oreilles. C'est à ce moment que j'ai ouvert les yeux et que j'ai été traumatisé de voir trois humanoïdes d'environ quatre pieds de haut, tête trop grosse pour leur corps, euh, frêle, gros yeux noirs inclinés, sans paupières, euh, tête trop grosse pour leur corps frêle, gros yeux noirs inclinés, sans paupières, sans clignement, bouche, sans lèvres, pas de nez, seulement deux narines, un coup mince et allongé, et leurs bras, mains et doigts longs et minces qui entourent mon lit et qui me f- regardent, me fixent d'un regard sévère. Euh, wow, j'aurais eu peur, ouais. Donc, je, je, ça m'a traumatisé. Je n'étais pas capable de ne pas les regarder. La dernière chose dont je, que je me souviens, c'est d'avoir entendu un bourdonnement aigu dans ma tête et ensuite, plus rien, on est le matin. Cette expérience est produite dans la nuit du 15 février. Ce sera sans doute des équelles importantes pour moi. J'ai extrêmement peur d'y retourner note à, la, à nous, là. Ben moi, j'ai, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai, j'ai essayé de plusieurs reprises de communiquer avec le témoin sans succès. J'ai réussi, j'étais capable de parler à des, des, euh, des proches de la famille qui, ont, qui m'ont dit qu'il n'y avait pers- plus personne à la maison du témoin et que personne dans la famille ne savait où il était rendu. Et moi, quest ce qui, qui était étrange, c'est que quand ils ont été voir... À peu près, la, c'est la même date à peu près que ce qui s'est passé, puis ils ne l'ont, l'ont pas retrouvé. Ce n'est que plusieurs mois après que j'ai eu un téléphone, que j'avais laissé mon, mon numéro aux gens, euh, aux témoins, pas, de, ben, pas aux témoins, pardon, euh, à la famille, là, les gens de la famille, ils restaient dans la même place, dans la même pla- ville. Puis mon, le gars, il me dit, moi, je ne veux, veux pas parler de ça, je ne veux plus rien parler de ça. Elle a plus de me rejoindre. Fait que, donc, j'ai, j'ai, j'ai fermé le dossier. — ah, oh, c'est, 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 c'est assez spécial. C'est, c'est, c'est vraiment. Moi, c'est un cas qui m'a euh, beaucoup. Parce que le gars, le meilleur qui a écrit, puis quand j'ai parlé par la suite, il semblait vraiment. Il s'est passé quelque chose parce qu'il était vraiment touché. Tu sais, c'est quelqu'un qui te parle, là, puis il est pogné, là. c'est vraiment ça. Donc, les amis, euh, ça termine cette euh, première section avant de passer de la pause commerciale. Euh, on, on s'est parlé un peu euh, hors des ondes et je pense qu'on va passer Annie, euh, l'entrevue d'Annie en deuxième euh, portion donc tout de suite euh, au retour le, de, 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 du commercial puis euh, donc euh, Nancy, on va toi, euh, troisième section puis suite, on va avoir Ricardo et Jean pour terminer euh, puis on, on termine tous ensemble alors, euh, écoutez, je pense que on essaie... Ne gênez-vous pas pour vous avez des cas, des choses que vous aimeriez partager avec euh, nous. On est là. On est là pour vous. Que, euh, je ne pense pas qu'il n'y ait aucun... Il n'y a aucun préjugé, pas de jugement. Alors, mais on se revoit tout de suite avec Annie après la pause commerciale. À tantôt. Merci. Vous écoutez
7: 96 96.9
5: des nouvelles. Il n'y avait même pas de gants pour les tuiller.
4: On les blues! Ils
8: sont bon. à Saint-Louis! Passons à un autre registre! <rire>
0: OK, on passe à la vache qui euh, s'est sauvée puis qui a fini dans des glissades d'eau. faut que quelqu'un m'explique ça. J'ai
8: mmh. vu ça passer.
4: <rire>
8: Donc, la, va- la vache qui était en panique, eh ben s'est réfugiée du côté du parc aquatique. Elle a même grimpé une tour et s'est engagée dans une glissade. Par contre, elle s'est immobilisée aux trois quarts de la glissade. Non!
9: non. <rire> Imagine l'image, sérieux! Il ah, y a une
8: vache dans la glissade. <rire> Là, l'image, on va la mettre ça en page. Pas capable de
9: tirer ma vache.
5: Les salles à CJMD, du lundi au jeudi, de 15 à 18h. 88-473-2783 Clôtureterrières.com Qu'est-ce qui se passe à Lévis? Pour tout savoir sur votre ville, visitez le journaldelévis.com ou la page Facebook et le fil Twitter du Journal de Lévis. Chaque semaine, notre plus récente édition est également disponible dans le public sec. Journaldelévis.com Chic, branché, décontracté, c'est la place. Bistrolatelier.com Le restaurant Ophélia, c'est un splendide navire amarré sur Grande Allée. Cuisine ouverte, banquette de bateau, le charme de la décoration n'a d'égal que son menu. L'équipe de Jean-François Morin, courtier immobilier, a beaucoup de clients actifs. Vous êtes courtier et aimeriez être encore plus dans l'action? Nous sommes prêts à partager notre structure d'affaires avec des courtiers ambitieux afin de vous permettre de faire minimum entre 20 et 60 transactions par année. Contactez directement Jean-François Morin. 88 801 8011
7: She snacked on your snack ball I wait down below. Oh, un snack bar hamburger Un pot de trip bouffe Snack town, snack exotique Snack bar
1: Le trip bouffe. Fait
7: qu'envoye ouais, par là va chez snack
5: town de la SQDC, je connais des Snack town, ah, ouais, envoye par là Groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure pour votre toiture. Groupe DBL qui cumule plus de 40 ans d'expérience en Toiture sûr et fier d'être recommandé CA Québec, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418 68 2522 ou en ligne à groupedbl.com. De l'eau. De l'eau. Cet été, ne subissez pas les grandes chaleurs. Faites appel à RMC Climatisation pour obtenir une soumission et profiter des subventions disponibles lors d'un achat d'une thermopompe ou d'un remplacement d'un système existant. Pour un climatiseur ou une thermopompe à Québec et Lévis, c'est RMC Climatisation et Chauffage. 488-456-1169. www.rmc.ca
4: Voiture d'occasion de toute marque, une seule adresse LBB Auto.
5: 88 473 2783 Clôture-Terrien.com Le restaurant Ophélia, c'est un splendide navire amarré sur Grande-Allée. Cuisine ouverte, banquette de bateau, le charme de la décoration n'a d'égal que son menu.
9: Ôtez-vous de oh, vous de
7: là! Ôtez-vous
5: de shit!
0: Là, ôtez-vous de là. Hey! l'eau voilà de l'eau de de nous, pour cette section, nous avons eu le plaisir de rencontrer Annie thériot Kearney. Annie est avec euh, l'AQU depuis très, très longtemps, de plusieurs, plusieurs années, et en plus elle est la directrice régionale pour tout ce qui est de, de la région euh, Corrige-moi, de la région 8, Bitibité biscamine Alors, bonjour Annie. Bonjour. Ça va bien?
3: Oui, ça va bien.
0: Bon, comment toujours en hiver, Rouen?
3: Oui, toujours en hiver, là. Euh, on attend que le lac dégèle, puis euh, il ne dégèle pas, là. Dégèle pas il ne dégèle pas vite, hein. L'âge encore, puis, euh... oh, non, non, c'est, euh, c'est pas le fun. Là. Mm. On est trois semaines en retard sur euh, beaucoup de régions, là. Ben côté, oui, pis. C'est vraiment <rire> pas le fun. Je
0: m'en ai à faire une joke plate, Annie. Hein. Je m'en allais dire, pas un, hein, que la météo j'ai trois semaines en retard. Moi, je le dirais pas. Je te jure, je le dirais pas. <rire> ah. <rire> <rire> Écoute, Denis, euh, on est ici, tout le monde, avec André, euh, Nancy, Ricardo, euh, Jean, tout le monde que tu connais très bien. Mais ben, euh, oui. Mais par contre, les, les auditeurs, il aussi, tu as passé à l'émission avec Carole, euh, l'osé, quelques fois, tout ça, mais il y en a d'autres qui ne te connaissent pas tellement. Et non. j'aimerais ça que tu nous comptes un peu ton, ton parcours. Là, comment tu as commencé à l'ufologie? Qu'est-ce qui t'a amené là, là-dessus? Et comment ça a été? Ben
3: moi, ce qui m'a apporté, là... Euh dans ce domaine-là, puis le paranormal, c'est, euh... <rire> c'est, euh, c'est que moi, à 11 ans, puis là, j'en ai 51 dans un mois. Ça ne pas. Euh... <rire> Merci, c'est gentil. <rire> euh, Bien, c'est ça, à 11 ans, j'ai été témoin d'un, d'un, d'un objet volant, euh, comme on pourrait dire, comme on dit souvent, euh, non identifié, parce que dans ce temps-là, je ne pouvais pas euh, dire identifié, parce que je savais pas ce que je voyais. Oui. Puis euh, cet événement-là m'a, m'a, m'a beaucoup, beaucoup touché. Alors depuis ce temps-là, ben c'est ça, je m'intéresse à, à l'ufologie, à, au paranormal. Puis avec le temps, ben, je me suis intéressé à plus de sujets connexes connexes à ça. ouais, c'est ça. Là. Euh, j'ai eu c'est ça qui m'a apporté pas mal là, dans le domaine. Puis euh, j'ai, j'ai <coughs> eu la chance de rencontrer Monsieur Jean Ferguson de Val d'Or qui est auteur et euh, ufologue aussi. Euh, lui, ça a été comme mon mentor là, euh, plusieurs années, années après ça, puis euh, c'est lui qui m'a euh, initié encore plus à l'ufologie. Ben, quand j'étais plus jeune, c'était plus l'ufologie que le paranormal que j'aimais. Okay. Mais avec mmh. le temps, là, euh, j'aime beaucoup, beaucoup de sujets connexes, comme je disais tantôt, en rapport avec ça maintenant. Euh, pis c'est ça moi je, je suis dans la queue depuis euh, de, exactement là Gilles là je suis dans la queue depuis avril 2016.
0: Oui, c'était fait. c'est vraiment
3: vraiment euh, C'est ça c'est ça ça fait vraiment ça pis j'ai même été euh, directrice pour l'Outaouais en 2009-2010, quand j'habitais là-bas. Mais là, je ne le suis plus. Là. C'est quelqu'un d'autre qui le fait. Là. Mais euh, c'est sûr, depuis deux, m- 2006 que j'étais avec vous autres. Euh, je m'intéresse à la les hommes en noir, les enlèvements.
0: Euh, mais y a-tu. Paranormal,
5: dans... okay. un...
3: paranormal en général, dans le fond.
0: OK. Y a-tu un. De paranormal en général, il y en a-tu un qui. Je sais que dans la cryptozoologie, tu es oui. forte. Ça, là, c'est. Oui, oui,
3: oui, oui. Euh, la cryptozoologie, ça c'est mon dada, là, comme c'est là. Puis les légendes amérindiennes, parce que j'ai découvert que j'avais ça amérindien des deux côtés, maternelle paternel. paternelle. Fait que les légendes amérindiennes, ça m'intéresse beaucoup. Il y a la cryptozoologie que, que j'adore là. C'est, c'est mon number one, là, comme on dit, là. Euh, fait. C'est pas mal ça. Puis il y a les hantises qui m'intéressent aussi, l'angiologie, euh, la vie après la mort, les prophéties à euh, l'ouest. Ça, ouais. <rire> à peu près tout, tout ce qui touche le, le, l'insolite, là, c'est, ça m'intéresse. Mais surtout la cryptozoologie, l'ufologie des légendes.
0: D'accord. Surtout.
1: Euh, oui, j'ai une question, Annie. Euh, ça fait depuis combien de temps tu t'intéresses à l'ufologie? Ça fait quand même assez longtemps.
3: Ben ça fait, comme je disais tantôt, là, je vais avoir 51 ans le okay. septembre prochain. Et puis, euh, c'était à l'âge de 11 ans que j'ai commencé. À mm. Je suis en 82 dans ces coins-là. Là. OK. Je, 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 ça fait à peu près... Euh, je sais pas faire de décompte, là. Mais pas ça fait Ça fait quand même... Ça fait plus que 40 ans, là. Que je
1: mais là. as-tu vécu quelque chose euh, relié euh, à tout ça? Je veux dire, soit le paranormal ou l'ufologie...
3: Oui, ben comme je disais tantôt, j'ai eu euh, mon expérience quand j'avais 11 ans. Et puis dans dans mon dans ma jeunesse j'ai eu des, j'ai eu des, des, des expériences aussi avec les euh, paul tergivers ces choses là. Mm. Puis okay. euh, c'est ça là j'ai j'ai vécu pas j'ai vécu pas mal de choses. Moi je fais beaucoup de rêves prémonitoires aussi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, puis il y en a beaucoup dans mes rêves qui se sont euh, qui se sont euh, qui se sont euh, qui sont arrivés aussi là. Euh, se sont réalisés, fait que ça a été comme assez spécial là. fait que c'est ça. Puis j'ai, j'ai vécu du poltergeist aussi un peu partout où j'ai habité. Puis, euh, j'ai l'impression mm-hmm. que ça me suit là. comme on dit des fois ça nous suit. Là. Fait que là comme c'est là, ça allait l'air tranquille. Je vis pas beaucoup, de, j'en vis pas beaucoup depuis une coupe de, je dirais, depuis un an ou deux là. ça l'a pas mal arrêté. COVID. C'est vrai que j'ai... Ah oui, ça doit être ça! Ça doit être ça, des fantômes ils ont ils ont tous ils ont ils ont tous, ils ont tous attrapé le, le virus là, probablement, c'est peut-être ça. Mm-hmm. Non mais en tout cas c'est sûr que je dis pas que ça m'arrivera ça ça m'arrivera. Ça m'arrivera. Euh, mais ça m'est arrivé souvent, souvent, quand j'habitais à mon autre appartement, mm-hmm. euh, quand j'habitais à où euh, Il m'est arrivé beaucoup de choses aussi avec mon auto. Euh, mmh,
6: la parce qu'il respecte la de distanciation de sociale, c'est pas ça. <rire> <Ouais>. ah! <rire> mais,
0: mais tu parles... Euh... Ça peut être ça. <rire> mais tu parles avec ton Je auto.
3: Dire.
0: Ton auto, il t'a arrivé ouais, des choses ben, étranges.
3: Ouais, ben, c'est parce que j'ai un de mes petits neveux qui est de décéder puis... Euh, je suis passé devant chez lui en auto, puis euh, j'écoutais de la petite musique tranquille. sais euh, j'écoute pas du gros heavy metal, puis tout ça. Moi, dans mon auto, là, euh, j'écoute euh, du faux, ou des choses comme ça. Puis là, ça changeait pas c'était vraiment du gros heavy metal. Puis mon petit neveu, neveu aimait beaucoup le heavy metal. Ça fait que ça a fait comme hey, « Eh, voyons! » j'ai, j'ai quasiment pris le comme on dit, parce que j'ai fait le saut. J'ai changé de canal, pis ça a revenu encore sur l'autre canal. À chaque fois, je changeais ça revenait. J'étais droite en avant du cimetière en plus. Puis c'était proche de chez mon neveu. Fait que, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a rapport avec lui, qui m'a envoyé un message, parce que je pensais pourquoi à lui que je passais là. Parce que c'était assez spécial. Puis à un moment donné, ça m'est arrivé pas loin de chez moi aussi, mais là, j'ai pas passé en avant de personne qui était décédée. mais ma, ma radio a fait la même chose. C'est vraiment bizarre, là. C'est, c'est, je sais que ça peut être euh, des choses qui sont techniques, mais là, non, Je veux dire, je fais de la radio amateur, euh, euh, tu ça. Fait que je sais un peu les ondes, comment ça fonctionne, puis là, j'ai, j'ai vraiment pas compris. Puis avec ma mère au téléphone, aussi, on a entendu de la musique très ben forte, on ne sait pas tout ça venait. Euh, mais ça, c'est, j'en j'en laisse pour le téléphone, mais pour le, l'auto, je comprends pas trop. Là. Des choses comme ça qui m'est arrivées ou tu sais, j'ai, j'ai eu l'expérience avec les hommes en noir, j'en parle un peu dans mon ancien, mon ancien, mon premier bouquin que j'ai fait. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il m'est arrivé des choses assez... Euh... En tout cas, je peux pas lâcher ce, ce domaine-là. Je ne pourrais jamais lâcher ce domaine-là dans ma vie parce que c'est, c'est quelque chose qui, qui fait partie de moi. Là. C'est, ouais, c'est une partie de moi. Euh, parti. On a vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences. Ouais, euh, je bout. sais que je vais en vivre encore. <rire>
0: Ton bouquin, ah, ouais. c'est de, euh, Le témoin de l'étrange là, que as sorti de, de couple d'années? En euh, ah, euh,
3: 2019. 2019, euh, Exactement, oui. Et j'en vends encore, là, j'en vend encore. Là, j'en ai vendu un en France cette semaine Puis la personne est en train de le lire. Elle va m'en revenir
0: avec son opinion et tout ça. <rire> Donc, euh, c'est ça. ça. Ça va bien. Là. J'en vends vend de temps en temps à haut. Euh, là, là, ce ouais. livre-là, doit, on doit... Les gens doivent passer par toi pour l'acheter ou il es-tu en, en,
3: en euh, Non, bien là, il est en vente aussi chez mon éditeur. Oui. Les, les, les éditions de l'Apotheon. Oui, euh, d'accord. Il est encore en vente là. Euh, puis, euh, un peu partout, là, je pense, okay. sur un de sites là, que je n'ai pas par cœur. Bon, mais donc, okay. que, euh, c'est sûr que les gens peuvent me, se communiquer avec moi puis je vais, euh, je vais m'organiser avec ça. Là. Il y en a beaucoup que j'ai vendus que c'est des gens qui m'ont... Euh, interpoler sur Facebook ou Messenger pour me demander ou des amis ici en ville ou quand j'ai fait mon, mon, mon lancement, ben, je l'ai vendu beaucoup aussi à la famille et tout ça ben oui. fait que, c'est ça là. c'est sûr qu'il ben. m'en reste beaucoup à vendre mais ça c'est normal aussi, c'est mon premier ben, c'est sûr, c'est sûr c'est pas, sûr, que c'est c'est pas sûr, tout c'est le sûr. monde qui me connaît, exactement mais euh, le deuxième va être encore meilleur
0: <rire> ah oui est-ce que ouais. de... le, 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 tu as une question
1: Ouais. Euh, ben moi, je, c'est, c'est juste une, une réflexion comme ça, c'est que quand on vit des affaires, euh, des, des affaires qu'on en commun, là, qu'on appelle, là, mm-hmm. euh, je veux dire, je pense qu'on s'intéresse toujours au sujet, T'sais, ça nous ouais. fait grandir en hein, quelque part dans, dans le domaine. Mm. Oh, oui, c'est, c'est exactement ça, là. c'est
3: sûr que ça, ça l'attise le feu à chaque fois qu'on vit quelque chose,
1: c'est ouais. certain que ça... C'est sûr. Tu sais,
3: euh, ça continue tout le temps puis tu euh, sais moi j'ai toujours tenu mon bout pour dire qu'on était vraiment pas tout seul dans l'univers là. les gens qui pensent qu'il y a juste la planète Terre et tout ça
1: non. Oh non non <rire> non moi
3: je crois pas ça c'est ça on n'est pas euh... tout seul
1: dans l'univers ça c'est sûr c'est, c'est ça, sûr. Pis...
3: Pour les gens qui sont religieux, qui disent que Dieu a juste créé la terre, non, il a créé d'autres choses, s'il est là.
1: Ouais, si c'est ouais. lui qui a
3: fait ça, il a créé d'autres choses aussi.
1: Ah oh, oui, c'est sûr. Et
3: si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Moi, euh, que je m'intéresse beaucoup à la religion bouddhiste là, depuis un certain
1: mm-hmm. moment. Alors,
3: c'est ça, tu sais, il y a, a quelque chose à quelque part. Il y, y, y a vraiment un monde parallèle à quelque part. Oui, oui. Ouais. Euh, oh,
1: ouais. C'est ça. T'sais. C'est sûr. Oui. Ouais. Moi, moi, je suis parfaitement d'accord aussi avec ça, qu'il euh, y, y a comme euh, des mondes parallèles qui se rejoignent avec le nôtre, tout ça. Exactement. Euh, la vie extraterrestre aussi, c'est pareil. Euh, je veux dire, je pense qu'à un moment donné, il faut s'ouvrir euh, au sujet.
3: Oui, exactement. Puis, euh, c'est ça. Faut, faut... Il, y a vraiment, il y a vraiment un monde parallèle. Oui, ouais. euh, J'en parle dans, dans mon bouquin, là, dans mon livre, puis mm. je vais toujours en parler aussi. Là, euh, s'il y a des preuves aussi, supposées, ben, en tout cas, c'est sûr qu'il y a quelques preuves qui, qui ont prouvé aussi que on était dans plusieurs dimensions. Il y avait plusieurs dimensions. Là.
1: Bien, il y en a qui ont identifié jusqu'à 11 dimensions. 11 dimensions, ça vient du côté de la science.
3: Oui. C'est mmh. Ça c'est ça. Scientifiquement, ça a été prouvé. De, ça commence à être prouvé un peu. Là. Que, euh, mmh. C'est sûr qu'il y a toujours des gens qui j'ai rien contre les gens qui croient pas au paranormal je respecte ça comme moi je connais comme moi j'aime pas j'aime pas tout tout tout, tout non plus qu'est-ce qui se passe autour de moi puis je je, 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 je veux que les gens respectent ça puis moi je veux respecter aussi mm-hmm. le fait que les gens veulent pas tous croire à, à d'autres choses là, à, être, à être ouvert comme tu dis à d'autres dimensions ou à d'autres, mentions, à d'autres, d'autres mondes
2: Jean, euh... j'ai une question, Jean. Euh, oui, moi j'ai une question, c'est... Moi, euh, je faisais partie de l'UFO-Québec euh, très longtemps, puis il y avait un endroit en Abitibi, ça s'appelait le lac Akos, A-K-O-S, puis il se passait des drôles de choses-là. Est-ce que tu as entendu parler de cet endroit-là, non? Oui, je... ben toi, tu m'en as parlé beaucoup, mais j'en ai déjà entendu parler aussi, sauf
3: que que moi, je ne me suis jamais rendu sur les lieux. Je ne sais pas exactement dans quel bout, que, dans quel secteur que ça se situe, mais euh, ça m'intéresserait à beaucoup de probablement aller visiter ce lieu-là, éventu- éventuellement pour une enquête pour euh, la Q ou euh, un autre volume. Là. Euh, mais j'aimerais ça euh, peut-être visiter cet, cet endroit-là puis en savoir plus. Là. Mais, euh, tu m'en avais déjà parlé, puis je vais... Il me redonne le goût de refaire des recherches
2: sur ça. Là. <rire> oui. Il qu'à cet endroit-là aussi, il y a beaucoup de dépôts de minerais de fer. Les, les boussoles indiquent oui. plus le nord non plus.
3: C'est. Ben moi, je crois que ça l'influence ça, ça aussi. Euh, il y a eu beaucoup d'observations devenues euh, proches, proches de des, de, des endroits comme ça. Comme ici, les mines, nous autres, c'est les mines, les minéraux... Les minéraux euh, euh, le, les métaux et tout ça, ça les attire, d'après moi. Moi, je pense que ça les attire beaucoup. C'est, c'est, je sais pas si c'est le magnétisme qui y a là-dedans ou je ne sais pas c'est quoi. Euh, j'ai l'impression que oui, ici, en vie, euh, il y a beaucoup de cas, puis j'en parle aussi dans mon volume, euh, qu'il il y avait question de minéraux pas loin, là, aussi, qu'il y a eu des observations souvent. Surtout dans le bout de Val-d'Or, a un de mes amis qui a vécu quelque chose proche d'une mine, qui avait l'impression qu'il était intéressé par la mine, là, ces, ces créatures-là, tu sais. Alors, euh, je crois qu'il y a quelque chose euh, qui les attire avec ça, définitivement.
2: Là. Bon, mais c'est beau, OK. C'est sûr, moi, j'ai une autre hypothèse, là, que... Ces okay. endroits-là, les mines produisent des phénomènes euh, lumineux bizarres, naturels, là, plasma. Là, oui. Ah, ben, ça, oui, oui, mm. c'est possible. Oui, je crois, je comprends. C'est,
3: c'est possible, oui. <rire> c'est oui, je, oui, c'est une hypothèse qui est bonne comme les autres.
0: Absolument. Là, c'est, Jean il, euh, c'est Oui, c'est, c'est possible. Certains, c'est. Why not, not. <rire> Oui, c'est, c'est, ouais, c'est.
3: ça m'intéresserait probablement okay. de. – Comment
2: ça s'écrit, excuse-moi? – L'Akos, A-K-O-S. –
3: A-K-O-S, oui, je l'ai pris là. –
2: OK, va Je
3: vais vérifier ça. On pourrait probablement s'en reparler à un moment donné, si
0: je trouve quelque chose. – Il y a une personne qui a collaboré avec toi aussi, je pense que c'est Donald, Donald C. – Oui,
3: oui, Donald, oui, Donald. Je ne voulais pas oublier mon ami Donald. Euh, oui, c'est ça, euh, ça m'a beaucoup attristé, son décès. décès. Mm-hmm. Euh, j'en reviens pas encore. J'ai, j'ai pas réalisé encore que mon, mon bon ami Donald est parti dans l'autre monde. Euh, en tout cas, j'espère qu'il est dans l'autre monde. J'espère qu'il vit quelque chose de beau, là, comme qu'il pensait que c'était. Là. C'est vraiment pour le fun. Il
0: était pas malade, c'est une mort subite.
3: Euh, ben, il faisait beaucoup de pression, mon ami, Donald. Il, était beaucoup, euh, il faisait beaucoup de pression artérielles et tout ça. Puis son cœur, il n'était pas ah, tellement
0: okay. bon. Euh, non, c'est ça. Euh, il a décidé d'un arrêt cardiaque. Il y avait quel âge,
3: Annie? Euh, Donald? Euh, Donald, par cœur, je 50 pense 50 qu'il ans? Ben, lui était plus vieux que moi. En il c'est avait 56 ans, je 50. pense. Ah, il n'y avait pas 60 ans. Il n'y avait pas dans 60 ans. Okay. Il okay. faudrait que je vérifie. Moi, les âges, j'ai bien de la misère, même si c'est mon père, ma mère, j'ai de la misère que, <rire> à, ouais, me ra- à me rappeler de l'âge. Mais ben, c'est ça, on a problème. collaboré ensemble beaucoup, oui. Euh, on passait des nuits à parler au téléphone de phénomènes paranormaux et en tout cas. Euh, c'est vraiment ça a vraiment été le fun avec lui, ça. On a vraiment passé beaucoup d'heures à discuter, puis à, à chercher, puis on a on a travaillé ensemble. Et Donald il, a, il était un de mes illustrateurs pour mes livres. Là, il était supposé faire quelques, quelques dessins pour mon prochain puis malheureusement, euh, il sera pas là pour les faire, mais euh, j'ai décidé, j'ai décidé de dédier mon prochain livre à Donald. Ok,
0: good. Okay. Ouais. Euh...
3: Pour le remercier d'avoir fait tout ce qu'il a fait, même s'il est décédé, je sais qu'il me voit quelque part puis mm-hmm. je veux le remercier puis je sais que c'est, c'est, ben, c'est très, il va noble, très noble
0: et, de euh... ta part, ça vraiment,
3: là. Oui, ouais, j'ai, j'ai décidé ça hier soir. J'ai dit, bon, je pense que là, c'est vrai. Mm-hmm. Je pense que c'est ça. Je vais, je vais le dédier à Donald. Le,
0: l'autre livre, je l'ai dédié à mon père puis mon oncle, que j'aimais beaucoup. Mais là, je vais le dédier oui, le... Euh, à mon ami Donald. C'est ça. Ton premier livre, « Les témoins de qu'on en parlait tantôt, tu nous as dit que le deuxième va toucher pas mal les mêmes... Je m'excuse, je suis un peu du coca euh, il ne t'offre pas les mêmes sujets ou plus ou moins aussi? Ou non. Grosso modo, fait, là, ça va être quoi à peu près, sans dire le détail? Là.
3: Ben, c'est qu'il ne sera pas euh, sur l'ufologie en tant que tel. Okay. Il y a juste dans mon introduction que je vais faire comme un, D'accord. un pont entre les deux. Je vais, j'ai un cas avni qui est super important ici à armoine norando euh, qui date beaucoup de beaucoup d'années, mais qui est quand même intéressant que la personne m'a écrit beaucoup ben, il m'a écrit souvent pour, pour ce cas-là. Alors, euh, ce, va, ce que je vais faire, c'est que je vais parler de son cas dans mon introduction, puis après, je vais sauter sur mes autres sujets comme que je vais énumérer, là, que je vais vous donner. J'ai, euh, ben dans le fond, je vais parler euh, des, hanties, des phénomènes étranges et divers, ainsi que la présentation de certains cryptides. Oh, c'est euh, intéressant ça. Par exemple, le Bigfoot, le Chupacabra. Ouais. Ben, peut-être pas le Chupacabra, mais le Bigfoot, Big on vais en parler. Ogo Pogo. Okay. Euh, je vais parler des entités de Yosemite. Je
7: ne sais pas si je m'en trouve. Donc, Yosemite, oui. Euh, ouais.
3: euh, les hommes bâtons. Ben, je vais français. Les, en fait, frémus, les ça, c'est Nan, les qui, qui marchent
0: en deux pattes. Deux, ouais, il deux y a quatre, ça, il y a, y a, ça, ça, corps, y a les stickmen aussi. Bon, je
3: vais parler de ça, essayer d'expliquer aux gens ouais. ça peut être quoi.
0: C'est
7: bien.
3: Puis je vais parler des hommes en noir aussi, puis euh, du Mottman, l'homme falin, ouais. à Chicago. OK. Euh, les cas qu'il y a eu à Chicago ou ailleurs, mais plus à Chicago, parce qu'il y en a eu beaucoup. Et puis, euh, c'est ça, je vais parler aussi des, euh, des shadow, shadow People. Un
7: oui, petit peu oui.
3: Pas gros, juste un petit peu, parce mm-hmm. c'est pas ça qui m'intéresse le plus, mais je vais en parler euh, probablement une, une petite partie. Des Slendermen? Euh, c'est ça, je vais parler, oui. Puis je vais parler aussi de... C'est un affaire que je ne veux pas oublier que je voulais dire. Là, je vais parler aussi du Rake. Rake k e Je ne sais pas si vous connaissez Oui, ben oui, ben parler.
0: oui, oui, absolument. On Parce a... que je trou... Moi, j'ai
3: trouvé à ça. Hein. Fait que je vais en parler. T'es, t'es, je sais pas, je si t'ai vu. T'as les... t'as des... parler...
0: Excuse-moi. Tu as vu des vidéos oui. que, que je pense que c'était à Nouveau-Brunswick? Un rake, c'est le bord du chemin. Là, que t'es oui, 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 j'ai vu ça. Oui, c'est, c'est,
3: ça, c'est, spécial, ça, moi, c'est ça. Je pense que c'est à cause de ça que j'ai décidé d'en parler. Okay. Puis je vais parler aussi de l'homme, le smiling man. Oh. Parce si y en a qui le connaissent là. C'est quelque chose à ce cas. il y a bien des créatures que je vais parler que les gens connaissent pas. Un en particulier, là, euh, j'ai, j'ai découvert, j'ai découvert ce cas-là. Euh, je ne sais pas comment est-ce qu'il l'appellent, là. Je me souviens pas du nom, là, mais c'est, c'est vraiment c'est des deux, deux, deux enfants, deux petits gars qui ont, euh, qui ont vu quelque chose d'assez spécial en forêt et puis je vais en, en parler. Enfin, okay. euh,
0: ben, le okay. clown
3: cosmique, je pense que ça s'appelle comme ça. Est-ce que je vais en parler dans mon livre? Les enfants même, ça va être probablement beaucoup de cryptozoologie, ces choses-là. Ben moi, je me mets souvent c'est, c'est toutes ces créatures-là, un peu là-dedans. ok C'est sûr que la cryptozoologie, c'est plus les animaux, mais c'est ça quand même. Fait que euh, je vais pas je vais parler de ça, puis je vais parler un peu d'Atsi. Un, un petit survol sur les bêtes. Peut-être pas juste un survol, mais je vais parler de certains phénomènes de ben, Oui, je vais en, en parler beaucoup, je pense à ça. J'ai plusieurs cas. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont. En faire le témoignage pour mon livre. Ok. Ça va avoir question là, ça va, ça va être une question de des gens qui ont vu des, des entités, des choses comme ça. Ou euh, il y en a une ça parle d'une, d'une légende amérindienne et tout ça. Puis c'est ça, je vais parler aussi de dans les légendes amérindiennes. C'est ça, je ne crois pas que j'oublie. Je vais parler de ça aussi. Euh, je vais parler de genre comme le Wendigo, ces choses-là. Je vais revenir un peu. Bon,
0: d'où ça va être euh, <rire> ça va être complet. Ah ouais,
3: c'est ça. C'est, j'espère que je dépasserai pas le, le montant que je voulais pas dépasser, là, parce que je vais le faire un, plus, un peu plus court que mon mon, mon mon premier volume, je vais le faire un peu plus court que ça, mais plus condensé avec plus de, tu sais, des, des cas peut-être moins longs, moins, peut-être moins, des cas qui vont prendre moins, qui vont prendre moins de place dans mon livre, mais qui vont être, euh, tu sais, qui vont être bons, là, qui vont être, euh, comment je pourrais expliquer ça, euh, petit c'est, c'est, des, c'est des cas assez spéciaux que je vais avoir, même si pas un chapitre mettons sur une je pense pas un chapitre sur une crypt un je pourrais okay, dire okay, exactement. Je mais exactement mais tu je vais je vais okay. essayer d'expliquer aux gens c'est, c'est quoi le cryptide que cryptudes okay. que, je, que je parle que je vais parler dans certains euh, chapitres et tout ça puis euh, c'est ça je vais avoir les toutes les les, les créatures que je vous ai parlé tantôt je vais essayer de faire euh, peut-être Certains, ça va être un survol, comme d'autres, ça va être un petit peu plus concret. Okay. Mais euh, c'est ça, je vais, je vais démêler ça en, en écrivant mon livre. Vais, euh, tranquillement, pas vite, là, je vais décider ça là, une fois, un jour à la fois. Là,
0: si Donc, on, okay. on Écoute, Annie, j'ai vraiment vraiment hâte de voir ton livre. As-tu une idée à peu près, peut-être une date, euh, tu sais, euh,
3: Bien là, j'ai commencé la rédaction. C'est sûr que je ne vais, vais probablement travailler beaucoup cet été sur... Euh, je vais, je vais probablement passer l'été justement à à peaufiner ça là, si okay. on veut là. puis euh, je vais essayer je vais essayer je dis bien je vais essayer de sortir euh, soit en 2023 là, okay. au début de l'année là, probablement peut-être après les fêtes là,
0: ah ok donc je l'aurai capable, pas ben, l'aurai...
3: ça peut aller avant là, je ouais. sais pas comment ça va aller parce que, que moi je vais, je vais mettre ça je... peut aller plus vite je... que ça je l'aurais
0: mis sur ma liste de cadeaux de Noël si tu veux sûr
3: mais euh, non, ça peut <rire> arriver que ça soit avant Noël aussi ça peut être si je l'écris, c'est parce que ça dépend de mon éditeur aussi. Okay. Si je l'écris durant l'été, puis je ben, l'envoie ben, oui. cet automne, mais ça peut prendre une couple je de non, mois. Non,
0: je quoi. comprends très bien. Comprends mais c'est,
3: c'est bien.
0: quand même assez rapide, normalement. Okay. Annie, le temps passe. Euh, je te remercie beaucoup, beaucoup de, 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 d'être avec, avec nous aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant. J'ai été, je, ton livre, là, je, j'ai, out. j'ai vraiment hâte. Euh, continue ton bon travail avec nous autres. Là. C'est, c'est, c'est vraiment très, très apprécié. Toutes les heures, tout le temps que tu y mets. Là. Le travail, encore... Euh, j'espère y a-tu d'autres des gens qui ont des questions pour Annie? OK. Alors, Annie, on t'embrasse très fort. Puis, euh, on va se reparler là, régulièrement. Pour tout ce qui a... J'avais été... euh, peut-être juste une
3: petite chose à oui? rajouter avant de terminer. C'est oui. que s'il y a des gens qui ont des, bons, qui ont oui. des bonnes idées pour un <coughs> titre pour la deuxième ligne, euh, celui qui va trouver... Celui qui va trouver le titre de mon livre, si j'accepte de le, de le prendre, okay. euh, cette personne-là, euh, je vais lui offrir euh, Un. une copie de mon de mon volume gratuitement.
0: Okay. Bien, super, on se, met, on se met à la tâche. Alors, merci encore une fois, nous allons faire une pause pour le euh, que, commercial, puis Annie, on se reparle, euh, bon, on est toujours en contact. Bye-bye, ben, Merci beaucoup.
3: C'est merci moi Antoine. qui
0: vous Salut, bye. Bye-bye. Alors, mesdames et messieurs, euh, on va vous revenir après la pause commerciale. Je pense que c'était très intéressant ce qu'on a entendu d'Annie. Alors, euh, restez à l'écoute. Euh, on vous revient tantôt avec encore quelque chose de très intéressant avec Nancy Turber pour avec les Medbeds. Tantôt.
9: Émile sur Facebook, c'est JMD 96.9. 9-6-9. technologie, la plus grande usine de fabrication et grâce à sa capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine sur mesure, haut de gamme, avec des comptoirs en granit ou en quartz? Un simple appel avec nous et votre rêve pourrait se concrétiser plus rapidement que vous le croyez. Nous sommes la plus grande compagnie d'armoires au Québec.
7: Samedi 23 avril de 11h à 15h, l'équipe de course automobile Premier Gang et Racing CGMD 96.9 vous invite à sa première sortie de la saison chez Portes et fenêtres Revêtement Lévis. Le super bolide Black Machine 96.9 sera sur place. Avec deux mini-sportsmen de course. Venez rencontrer l'équipe de CGMD et les super pilotes automobiles. Stéphane Fourville. Zachary Marois. Thomas Pelletier. Pour une séance de photos et autographes. Samedi 23 avril. De 11h à 15h. C'est un rendez-vous chez Portes et fenêtres Revêtement Lévis au 5205 Boulevard Guillaume-Couture.
4: Cette publicités s'adresse à un public de 18 ans et plus, que ce soit à Saint-Romuald, Lévis, Lozon, Saint-Nicolas ou Sainte-Marie, pour tous les articles de vapoteurs. Le choix, c'est Vapking. C'est facile de même. Vapking.
5: Je l'utilise Vap Vapking. Pour pas que ta job devienne un fardeau, Trajectoire Emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire Emploi, ça va être la job. Clarifier ton objectif de carrière.
9: C'est personnalisé. Continue pour entrevue. TrajectoireEmploi.com. Finis la sédentarité. Découvre le plus gros au centre d'entraînement à Québec. Jim Le Chalet et Tonic Crossfit font la paire. Prêts à atteindre vos objectifs et reprendre votre santé en main? Nutrition, cardio, musculation, crossfit, remise en forme, entraînement à la course et plus 25 000 pieds carrés d'équipement à la fine pointe et les meilleurs entraîneurs privés à Québec. Fait comme l'équipe de CJMD 96.9. Et choisis Jim Le Chalet et Tonic Crossfit. Un seul et même endroit pour jouer. 23-27 Boulevard du Versant Nord,
7: suite 130. Pensez ses fêtes est une entreprise familiale qui vous offre une ambiance de travail vraiment exceptionnelle. Avec un salaire très compétitif. Nous sommes à la recherche d'installateurs de portes et fenêtres pour information et entrevue info.pfrl.commercial@gmail.com. à commercial gmail.com. Pour pas ta job devient un fardeau, Trajectoire
5: Emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire Emploi, ça va être la job. Clarifier ton objectif de carrière. CV personnalisé. Coaching pour entrevue.
7: TrajectoireEmploi.com Porte et fenêtre Vêtements Livy est une entreprise familiale qui a l'objectif de toujours vous offrir un service de première qualité avec une équipe professionnelle et attentionnée. Pour information, 418-837-1310. Info.PFRL. Commercial.gmail.com
5: L'équipe de Jean-François Morin Courtier Immobilier a beaucoup de clients actifs. Vous êtes courtier et aimeriez être encore plus dans l'action Nous sommes prêts à partager notre structure d'affaires avec des courtiers ambitieux afin de vous permettre de faire minimum entre 20 et 60 transactions par année. Contactez directement Jean-François Morin 88 801 8011. S'amuser, bien boire et bien manger, c'est la spécialité du bistrot L'Atelier. En plus d'être la référence tartare et cocktail à Québec depuis plus de 10 ans, gagnant de 4 victoires à la compétition Made with Love L'atelier continue d'innover et d'explorer les saveurs. À la fois précurseur et futur de la mixologie, prodige des accords tartare-cocktail, découvrez à présent 14 nouveaux tartares savoureux et leurs à accotés préférés. Pur bonheur, bœuf et canard confit, bison, option végétalienne, le poêlé, le gratiné, on mange santé et on fête en grand. Consultez le menu pour vous mettre en appétit et réservez sur bistrolatelier.com. Chic, décontracté. Bistrolatelier.com. La seule
2: station
4: au Québec.
0: Bon, nous voilà de retour, chers amis, chers auditeurs, euh, avec beaucoup euh, de, d'impatience à connaître c'est quoi ces fameux Nancy, ces fameux Medbed-là. C'est, je, ce que j'ai pu comprendre un petit peu de ce que tu nous avais avancé, c'est un mélange de médical et d'extraterrestre.
1: Euh, oui, Continuez c'est ça. Euh, oui, bonjour. Oui, euh, le sujet vient euh, sur les MedBeds. Euh, c'est la nouvelle technologie euh, des lits médicaux quantiques euh, C'est un sujet qui devient de plus en plus d'actualité euh, à travers le monde. Euh, d'ailleurs, il y a plusieurs sources de disponibles euh, qui parlent de cette n- nouvelle technologie-là. Mais tout d'abord, avant de venir sur le sujet des, euh, des MedBeds, il faut comprendre une chose. C'est que les man-beds ne euh, vont pas être comme on dit annoncés comme ça euh, à tout bout de champ dans, dans, dans la société, dans nos sociétés. Euh, d'abord, il va avoir, euh, il est censé d'avoir euh, l'annonce euh, du fameux Nézara-Gézara. Ça ça se trouve avec le, le droit national de la sécurité économique et de la réforme et la loi sur la sécurité économique mondiale et la réforme. Euh, le Nézara-Gézara... Un ensemble de, de contenus, euh, quand même assez euh, époustouflant, là, je dirais. Euh, je peux prendre quelques exemples parce que j'ai, je me trouve à avoir les documents. Les documents de, de qu'est-ce que c'est tout ça. C'est qu'entre autres, ne, le Nézara-Gézara, euh, bon, ça parle de, de, du côté euh, économie, euh, une économie euh, plus en, euh, quantique. Euh, il va y avoir euh, toutes sortes de, de, de choses comme. Euh, mais, euh, bon, moi, je vais partir à partir de la la, permet la délivrance de 6 000 brevets de technologies supprimées qui sont détenus par le public sous couvert de la sécurité nationale. Ça, c'est une partie euh, de tout le, le, si on veut, du nézara qui va être annoncé d'ailleurs. Euh, d'après ce qu'on sait, c'est que la Russie a commencé à annoncer le nézara Exactement. Euh, oui. Euh, il y a quelques temps, Poutine a, a fait l'annonce de tout ça. Puis ça bon, du côté économique, on en a déjà parlé déjà. Puis ça, ça risque de faire le, le, le tour du monde en entier, incluant les États-Unis. Fait que ça va être annoncé euh, partout à travers le monde. Il y a aussi... Euh, les nouvelles technologies qui vont être déployées par la suite, euh, l'antigravitationnel, le, les machines de guérison sonore entre autres, ce qu'on appelle les medbeds, les, les médico-quantiques. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que les medbeds? C'est, c'est à partir euh, d'une technologie extraterrestre. Euh, bon, ça, le, 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 la technologie des medbeds euh, va être contrôlée par les militaires, en premier, c'est-à-dire les chapeaux blancs. Et, euh, <coughs> les chapeaux blancs? Les chapeaux blancs, oui. C'est ça. Ça se trouve être justement le 6 novembre ou le 7 novembre 2020. Il y a eu la signature de Trump pour euh, attester justement les medbeds à travers le monde qui vont être distribués à plus de 205 pays. Euh, C'est quand même impressionnant comme technologie. Euh, Ici, je me trouve avoir le le document euh, justement qui explique tout tout le contenu de ces medbeds-là. C'est-à-dire que les méde- le, ils disent demain les med- les med- beds pourraient changer le visage de la médecine pour toujours. Ces lits incroyables peuvent réparer le corps d'une manière que nous n'avons jamais vue. Euh, qu'est-ce qu'un lit médical C'est euh, Ils utilisent une technologie pour transformer votre corps en une santé optimale en utilisant les codes originaux de votre ADN. Cette technologie a été testée. Euh, Apparemment que ça fait plus de 50 ans qu'ils ont déjà testé la technologie dans les programmes spatiaux secrets. Donc, on parle toujours euh, d'une technologie qui a déjà été vérifiée. Euh, justement, là, André, tu es en train de mettre le, les images des, euh, des Limit Beds à l'écran, mmh. là, que vous ne voyez pas présentement.
0: Ben, L'ADN a déjà euh, a des caractéristiques quantiques,
1: Oui, oui, tu en partage. Les Limit Beds, ces utilisent pour la guérison la fréquence puis l'énergie comme combinaison pour guérir la personne. Mais c'est quand même assez époustouflant parce que moi, dans le documentaire, dans le document que j'ai présentement, c'est que, bon, au niveau du financement, les nids médicaux quantiques seront mis en place dans des centres de guérison spécialisés. Donc, ce qui veut dire que les hôpitaux et les grandes sociétés pharmaceutiques euh, seront progressivement supprimés dans nos Mais sociétés.
0: C'est qui? OK, OK, OK. Yes, yes. C'est, ben c'est qui qui est en arrière de ça? C'est gouvernemental? Oui, c'est,
1: c'est gouvernemental, c'est militaire, c'est les chapeaux blancs qui sont derrière ça. Space, Space Force. Force. Oui, oui, c'est ça. Au niveau du coût, ben, comme on dit, ça va être gratuit. Ça va être gratuit pour tout le monde. Concernant, euh, je veux dire, il n'y y en, en aura pas un qui va être classé pour compte sur Terre pour ce genre de technologie-là. Ça, c'est, Ce genre de technologie-là, ça a été dit déjà en Russie récemment parce que moi, j'ai lu que... Le, le premier ministre euh, étranger des Affaires étrangères en okay. a parlé récemment. Okay. Puis, lui, il a déclaré de même en Russie qu'il n'y en a pas un qui va être laissé pour compte euh, pour ce genre euh, de nouveautés, euh, des nouvelles technologies, ce qui, ce qui est en train de se mettre okay. en place dans le monde.
0: Surtout les soldats ukrainiens. Euh, pas ukrainiens, <rire> russes, vous en Ukraine
1: Mais euh, c'est quand même, euh, dis, pour en revenir à ça... Euh, bon, les autres euh, dans, dans ce document, ils ont commencé à dire que le déploiement des MedBeds pourrait commencer déjà la mi janvier 2022. Mais là, on sauf on que on, on trouve que ça va être plus tard, ouais. probablement vers 2023, quelque chose de même.
4: Ça On parlait de juillet 2022, de ouais. devait avoir aux États-Unis.
1: C'est ça. Le, d'après ce qu'ils disent, c'est qu'au mois de juillet 2022, il reste euh, d'avoir comme un tournant. Ben, au niveau euh, de l'humanité, tout ça. c'est En tout cas, il y en a plein qui, qui mentionnent euh, de telles affaires. Euh, ensuite de ça, euh, que si je vois dans le document, ben justement, on parle de technologie extraterrestre parce que dans le document, c'est bien indiqué aussi que les cliniques seront gérées par les services médicaux de l'armée aux côtés d'être bienveillants. Euh, ceux qui utiliseront les nids en tant que praticiens seront invités à travailler sur invitation seulement donc ça veut dire que c'est les militaires, les chapeaux blancs qui vont veiller à ce que la technologie euh, euh, soit correcte soit euh, utilisée d'une façon euh, fiable, oui, adéquate c'est ça, Et, autrement dit ce c'est pas n'importe qui qui peut utiliser la technologie tout de suite en partant comme ça euh, bon les centres, c'est, il va y avoir des centres un peu partout D'après ce, que, ce qu'on dit aussi, au niveau de la formation, parce que dans le document, il précise tout ça, c'est qu'au niveau de la formation, bon, admettons qu'une personne n'a pas de, de cursus médical, qu'elle n'a pas appris le cursus médical, elle a peut avoir une formation entre 16 et 18 mois pour apprendre de la, de la technologie des MedBeds. Ceux qui ont un cursus médical, bien là, la formation est, est gratuite pour tous, premièrement, mais si ça permet de... Euh, de Pouvoir comprendre quel est ce type de technologie-là. Puis aussi, ben, on doit indiquer aussi qu'il euh, y a trois types de lits médico-quantiques différents qui ont des fonctions pour elles-mêmes. Je veux dire, euh, si on voit un petit peu plus tard dans le document… Euh, ben il y a toute une organisation aussi qui, qui va se faire là, au niveau des équipes, tout ça, parce que ça prend aussi du personnel pour euh, ces centres de guérison-là. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Là. Euh, les capacités de traitement, bon, il y a trois types de lits médicaux quantiques euh, C'est ça. Dans le document, c'est marqué aussi, vous devrez également réaliser qu'avec Nézara-Gézara, c'est toujours en lien avec ça, le monde changera tel que nous le voyons maintenant. Il n'y aura pas de sans-abri euh, il y aura, il y aura pas de, de mendiants, de pauvreté, de souffrance ou de famine. Tout va changer. Ça, ça veut dire que tout va changer du point de vue euh, mondial, du point de vue social, du point de vue économique, du point de vue santé, etc. Euh, Les capacités de traitement, bien là, il y a des nombres pas mal de capacités. Les avantages pour la santé, les medbeds peuvent corriger les problèmes médicaux des patients pour assurer le corps d'un individu dans un état optimal. Les organes en croissance, les lits peuvent remplacer ou développer des membres et des organes. Les nouveaux os et guérisons pour ceux qui ont une prothèse, la prothèse sera retirée par le lit et dissoute afin de permettre une guérison bénéfique. Bon, etc. Il y a un paquet de, de, de d'arguments, là, okay. que, je veux dire. Euh, Entre autres. Euh, oui.
4: Moi, ce que j'ai, j'ai vu surtout, c'est qu'une session de 30, de 30 minutes euh, renouvelait toutes les cellules du corps, euh, oui. puis il te ramenait comme 10 ans avant. Autrement dit, si tu as 50 ans, toutes tes cellules reviennent à l'âge de 40 ans.
1: Là. Euh, oui, justement, euh, la régression de l'âge est indiquée dans le document ici. Euh, bon, tu sais, les changements physiques supplémentaires pourront se faire aussi, par exemple, je prends un exemple sur les cheveux. Vous pouvez changer la couleur de vos cheveux et la pousse de vos cheveux. Pour euh, l'œil, vous pouvez changer la couleur de vos yeux. Les problèmes de vue et d'yeux peuvent également être réparés. Fait que si c'est, euh, je veux dire, même au niveau des tatouages, et peut enlever les tatouages, etc., euh, la régression de l'âge, je suis justement rendue à la partie de la régression de l'âge. Euh, le, Ils disent que le programme spatial secret n'a, n'a pas perfectionné la technologie pour faire face aux effets sur le cerveau de la régression de l'âge. La régression de l'âge est un processus très différent de la guérison. La technologie fonctionne différemment dans la régression de l'âge que pour la guérison. Euh, mais... Ils disent que la régulation de l'âge au niveau du mode de vie, ça peut être 100 ans et plus euh, pour euh, les, les, humains, les humains, pour ils pourraient vivre assez longtemps. Euh, en fait, ils disent de même, en fait, il sera possible pour les gens de pouvoir vivre plus de 200 ans. Ça, c'est, euh, c'est, ça fait partie du document que je suis en train de vous lire, là. Les animaux de compagnie pourront aussi euh, bénéficier des, 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 de ces mètres là parce que, je veux dire, eux autres aussi sont, sont des êtres vivants. Euh, mais c'est quand même assez impressionnant. Puis les, la fréquence, les modèles de fréquence et d'énergie accèdent à l'ADN et à la, la façon dont ils s'organisent géométriquement. L'ADN lui-même est une antenne tirant les fréquences d'énergie de la source primordiale, le champ. Par conséquent, chaque personne est spécifique dans son expression personnelle de la source et même l'apparence physique est une expression de son aspect individuel. Donc, euh, il y a pas mal de choses euh, qui se disent. euh, C'est quand même un document de plusieurs pages. Euh, ils disent que la, la FDA n'a pas besoin d'approuver cette technologie. La FDA sera fermée, ne, ne sont pas pour l'humanité. En tout cas, c'est, ça, c'est une autre partie. Là. <rire> <Ouais>. <rire> c'est, c'est quand même spécial, là, mais euh, c'est une autre partie. Donc, euh, la, euh, la technologie... André, si j'ai oublié quelque chose, là, tu, tu peux dire euh, ton point de vue aussi? Là? Non,
4: c'est, <rire> c'est, pas mal, c'est pas mal ça que j'avais lu
1: ouais, aussi. Oui, c'est pas mal...
0: Je trouve, ça, je trouve ça un peu euh, bizarre. Euh, j'espère que c'est vrai, tout ça. Là. Mm. Mais euh, c'est que le, le complexe que tout le monde parle, militaro-industriel-pharmaceutique, puis là, c'est les militaires qui sont à de ça. Oui. Donc, c'est, ça veut dire qu'ils se, qu'ils se contredisent, c'est ce qu'on combat là. Ils se
4: combattent. Le, le,
0: le, 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 le pharmaceutique mm. euh, et contre les militaires, dans ce que je comprends, là. Ben, Parce que format, ben, détruit.
4: En ce moment, c'est vrai aussi. Parce que si tu regardes, les militaires ont ont, ont sorti un nouveau vaccin pour combattre ceux des pharmaceutiques en ce moment.
0: Ah ça, j'ai pas vu ça. Oui,
4: exactement. Non, non, Pfizer et toute sa gang-là, ça s'en va. Euh, Ils vont tous passer à court à l'heure.
0: Ok, on va là dessus c'est quelque chose.
1: D'après les sources, ça devrait, le déploiement des, des medbeds devrait se faire dans les prochains mois, en 2023. Puis, il y a une autre technologie de pointe aussi que je n'ai pas dit tantôt. Il y a une technologie de pointe, c'est que les medbeds pourront être distribués dans chaque pays en peu de temps. Mais qui,
0: qui va distribuer ça? Qui est le contrôle de ça?
1: Ben c'est ça, ça se trouve avec les, les militaires, les chapeaux blancs, mais qui ben de sont... de tous les pays, oui, oui, oui. ou,
6: ou de l'ONU. Oui, si je dire, ce monde le... utopique-là, le, tu vas t'apercevoir que moi, je suis pas mal sceptique là-dessus, là. hmm.
1: Une
6: science médicale qui va être donnée gratuitement à tout le monde, à toute la population. Oui, mais là... Et jamais de la vie, je crois, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera jamais. Ça, c'est de l'utopie, ça, je ne sais pas si c'est vous qui as pris tes sources de ce texte-là, là, mais... C'est bien des vœux pieux là, mais c'est un monde utopique parce que la guerre puis les entreprises privées ne seront jamais, jamais, jamais ça. cette technologie-là arriver. Elle peut exister, mais jamais qu'elle va donner ça à la population gratuitement. Non, mais attention. On vit pas dans un monde. Attention. Attention. Présentement ou pas. C'est mon opinion. Je veux dire. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est C'est peut-être révolutionnaire, mais pas, on n'est pas. pas dans un monde utopique là. Regarde ce qui se passe à l'Ukraine puis en, en Russie là, le monde qui meurt là, tous les jours là. Je dire, on n'est pas dans un par- monde parfait là, où c'est l'utopie puis c'est bien beau. La bienveillance n'est pas là. Donc moi je crois pas Ça, du tout, après okay. hein, qu'on me démontre le, le contraire. Mais les... Je ne crois Attention. pas du tout qu'on va donner cette technologie là gratuitement à toutes les gens, okay. la rendre disponible à toutes les okay, gens. il y a, deux, le y a deux
0: choses je comprends bien là. Euh, la technologie pourrait exister, ouais. parce que moi je crois que l'ADN, comme je, j'ai dit comme tantôt, avec l'influence quantique, c'est, c'est quasiment prouvé. Là. Oui, c'est prouvé.
6: Mais le fait,
0: le fait que ça soit gratuitement, comme, là je un petit peu, Ricardo, géré par les. Peut-être les militaires sont en temps contre le, <rire> les compagnies <rire> pharmaceutiques, je ne sais pas. Mais ça va s'accrocher une économie à terre. Ah,
4: c'est, c'est épouvantable.
1: L'économie là. C'est ça, là. va tout changer, je, je crois, là. Il y a juste une chose que je dois rajouter. Euh, d'abord, premièrement, ces informations-là, ça ne vient pas de moi. Non, non. Ça vient de, de d'autres <rire> sources. <choses. rire> mais de... c'est le point de même des choses qui nous. C'est, euh, ça. c'est bon. C'est... C'est... Ça vient de, de d'autres sources encore euh, plus haut que nous autres. Parce c'est,
9: le...
4: c'est plus haut que l'un autres nationaux, puis l'autre, c'est global.
0: global. Puis,
1: puis il y a une mais autre. Mais c'est
0: qui qui gère ça C'est-tu l'ONU euh, C'est qui non, je... qui gère Qui est en tête non, de l'ONU ça
4: L'ONU va te planter lui aussi, là. Qui est en tête
0: de ces deux organismes-là C'est
4: l'Alliance
1: humaine. Qui, quoi, ça? Ça? La est de une en terrestre
6: oui. Qui est derrière ça. en Je connais pas oui. oui. Je n'ai de, oui, de, de parler de ça. Oui,
1: l'année en Oui, dans les prochains mois. là, y bon, ben,
0: ben, 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 Moi, on a autant que ça existe avant que je meure, là. Parce que, regarde,
2: mais... ah, moi, c'est je veux. Vais... C'est,
6: c'est, c'est sûr, sûr. c'est sûr. Je juste. Non, non ra... mais, mais, mais je trouve ça utopique, là. Ouais. Excuse-moi. Est-ce que y a une vidéo
2: montre oui. celui-là en opération ou c'est juste des choses. Je veux juste rajouter une chose. C'est un organisme qui est vraiment
6: crédible. Il doit y avoir un endroit où on peut les rejoindre. Oui, c'est ça. Tu sais, est-ce qu'ils ont un pied à terre, C'est une organisation. Ça, je pense,
0: c'est Moi aussi, c'est ça, pour ça que je pose la question. Exact. Tu as raison. Je n'ai bah pas envie de mettre des
6: sujets, de... oui, mais... vas-y. C'est difficile de croire. C'est ouais. très c'est difficile ça, à croire c'est... avec le monde d'aujourd'hui. Laisse ça finir. Laisse ça finir
1: je veux juste rajouter une petite chose. C'est que là, on est, euh, d'après ce que, ce que je comprends de ces documents-là, puis d'après les sources, c'est que là, on est toujours dans l'ancien système, dans, dans la société. C'est sûr. Mais là, ils disent dans ces documents-là que le, l'humanité est censée entrer comme dans un nouveau D'accord. système qu'on n'aura jamais connu. Le Nézara chez bon, ça a été annoncé aussi par euh, Poutine en Russie. Je veux dire, euh, je veux dire euh, c'est quand même. Euh, Bush en 2001. Fou. <rire> Bush
4: devait mais l... C'est fou. devait. Poutine, ce n'est pas une source crédible. Hein? Mmh. Non. Mais mais Bush, bien. en 2001, il devait, il devait le rendre, le
6: Nézara. OK. Puis. Euh,
0: tout on invite que les gens on invite les gens à aller euh... consulter
6: ben ces documents ça. là là-dessus. Oui, mais le problème c'est bien. pas que, que le document peut être crédible, le problème c'est tout l'aspect utopique de l'affaire. C'est... Mais c'est je pense le pas de mon vivant, vivant que ça va arriver. Moi, moi, ans, je pense moi, pas de mon vivant que ça va arriver. J'ai 57 ans puis moi j'aimerais ça. Peut-être en l'an 3000 ou en l'an 2200, 2300, mais en 2022 avec ouais. la manière que le, le portrait géopolitique qui, a, qui se passe présentement, les guerres, tout ça, puis en plus, il y a des endroits où les gens sont démunis. Ils n'arrivent même pas à leur donner gratuitement des, des, des vaccins. Ils ne s'entendent d'autres. même pas à donner des vaccins gratuitement à ces gens-là. ces pauvres gens-là pour combattre la COVID-19. Là, ils arriveraient avec une technologie qui serait disponible à tout le monde. En tout cas, moi, j'ai mes doutes. Mais c'est correct. Ah, c'est... Je trouve ça correct qu'on débatte de ça. Ah, c'est, c'est pour ça que ça fait des bonnes émissions.
0: Absolument. Merci. Hey Nancy, merci beaucoup. en euh, as d'autres à faire de même, là. Pas de problème. Ça anime. C'est une animation. Oui.
1: Juste une chose, c'est que si je m'indonnerais justement la formation des Mad ben j'aimerais bien sûr apprendre ben, cette nouvelle sûr. technologie-là. Oui, puis je vois ton premier <rire> client.
0: <rire> non, je, c'est Pas jeune, là. <rire> OK, merci beaucoup. On va continuer. C'était vraiment intéressant. Les gens, encore une fois, euh, on invite les gens à faire de la recherche là-dessus, faire votre propre propre opinion. C'est assez controversé comme sujet, mais c'est ça qui est le fun. Ça suscite la discussion. Ça
1: suscite la curiosité. Exactement.
0: (rire) Bon, maintenant, nous allons... euh, euh, Il reste avant la pause. Bon, Jean, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer pour le ciel du mois avec toi. Euh, si on, on continuera après la pause s'il y a encore des choses à, à parler. Puis à, à la fin, la, la, la dernière section, c'est UFO Mondo avec Ricardo puis l'ensemble là, du groupe qu'on va rejaser. Euh, certains, des points du de cadeau soient sortir. Des points me chicaner. <rire> <rire> OK, vas-y, euh,
2: Jean. Bon, c'est le 7 d'avril 2022. Bon, c'est sûr, ça va être pas mal plus terre-à-terre, terre, ça. <rire> fait que, voilà, je donne d'abord... Euh... L'actualité astronomique, c'est que tout d'abord, la calibration des instruments du télescope euh, spatial James Webb a commencé.
0: Ouais. Okay. Ont pris... non, je pensais que c'était fini. Il ne commence... Il va pas finir
7: encore.
2: Non, c'est pas fini. Ils okay. vont prendre quelques mois. Après bon. ça, ils vont prendre les, les vraies mesures. Là. OK. Ils ont pris des images test. C'est très convaincant. Tout va bien. Ensuite, la deuxième nouvelle, c'est que le robot Perseverance sur Mars se dirige présentement vers le delta de la rivière Qui se déversait dans le cratère G0. C'est un lit de rivière desséché, Et Puis à cet endroit-là, on pense trouver des roches euh, qui peuvent contenir des microfossiles qui indiqueraient qu'il y aurait déjà eu de de la vie sur Mars. Est-ce que tu tu y crois, hein, Jean, qu'il y aurait eu de la vie sur Mars? Oui, oui. Ça serait possible.
6: Oui. Moi aussi, je crois. Hum. Moi aussi, je pense que oui, parce qu'il y a eu des, des, des expériences qui étaient faites par le gouvernement américain là, avec des. Euh, on appelle ça des remote view- viewers. Oui, remote view- viewers, oui, exactement. Des à distance, ouais. là. Puis il y avait un projet de 1984, je crois. C'est un document où que des, tu, il, il parle avoir... de Mars Exploration. Puis il demande à ça. des remote viewers d'essayer de voir comment était la planète Mars il y a ouais. un million d'années, il y a cent 000 ans, tout ça. Puis, ils décrivent des choses assez intéressantes, des structures, Exactement. des bâtiments, ouais. tout simplement.
0: C'est, comment ça s'appelle c'est, le, c'est vous qui êtes en tête de là, euh, c'est c'est, euh, c'est, c'est ça, là. C'est le projet
6: Stargate. mais, mais Stargate. Ne, Je ne me souviens pas de non, qui de... qui était. À, je pense que c'était CIA. Oui, la CIA. Oui, mais il y a dans, un gars qui. Est de,
0: un, 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 excuse-moi, un des remote Viewer, le plus important. C'est les... Un ah, des Viewer ah,
6: ah oui, c'était un nom assez bizarre. Ouais, là, comment il s'appelait, là euh, ah oh oui, ça me revient. C'est Ego Swan. Oui, c'est Swan. Exact, Eagle t'as raison. T'as raison. Ben, on va continuer, mon Jean.
2: OK, c'est sûr que tout ça c'est assez controversé. Ben, oui. On va continuer maintenant. Il y a une étude qui a été publiée récemment qui démontre que Mars été frappé par un astéroïde aux alentours de 4 milliards d'années. Puis Pour démontrer ça, ils ont retrouvé des météorites martiennes. Il y a des zircons. Okay. C'est les tout premiers cristaux qui sont formés... Euh, au tout début de Mars, mais qui sont entourés de roches qui ont été comme en fusion et resolidifiées. Donc, ces météorites-là euh, auraient été éjectées à cause de, de, de l'impact de l'astéroïde. Et puis ça, ça pourrait réduire les chances qu'il y a eu de la vie sur Mars euh, de la période ah, Ça de temps. pourrait
0: réduire à cause... Des, okay.
2: à cause de ah, l'impact. Oui, oui, oui. Ouais. Un peu comme les dinosaures, c'est un cas, mmh. mais... là, la vie aurait à peine eu le temps de, d'apparaître. Ah, OK, là. okay. Ben, Ça avait du sens. oui. Bon, euh, ensuite, euh, c'est plus récent. Il y a eu euh, un étage une fusée chinoise qui s'est écrasée sur la Lune. Là, ils vont retrouver le lieu d'impact, puis ils vont voir, euh, parce qu'ils connaissent la masse euh, de l'étage. Okay. La grosseur du cratère que ça l'a causé. Ça va nous permettre de mieux connaître la, la dureté de la surface de la Lune, du point de vue de, de la géologie. Là, c'est... D'accord. Oui. Bon, ensuite, bon, l'invasion de l'Ukraine par la Russie pourra mettre un terme à la collaboration entre l'Occident et la Russie pour l'exploration spatiale. Ça, ça, peut être assez grave pour la station en... spatiale internationale parce qu'il y a des modules russes ouais, puis, moi, qui permettent de, à la station de reprendre de l'altitude. Ouais. Si ces modules-là sont pas entretenus, la station va perdre d'altitude, et elle va finir par rentrer dans l'atmosphère de la Terre, puis ça va être terminé. Il va falloir qu'il y ait des orbites. Que commence, ça.
0: Exact. Oui.
2: Et puis de plus, on utilisait des fusées russes pour lancer des satellites.
0: Mais là, avec Elon, euh, oui. avec Elon Musk, tout ça, ils C'est ça, fusées. Oui. Les... Excuse.
2: Ça va être euh, SpaceX et Blue Origin ça, qui prendraient le relève. Okay. Les autres, toutes leurs fusées sont maintenant au point. Fait que...
0: Ben oui, avec la, euh, ceux qui viennent de partir hier. Là, oui. Ils étaient combien?
2: 4-5? Oui. Cinq? Donc, un Montréalais mm. qui est parti. Bon, aussi. Bon, fait que le, la, le télescope spatial à leur bord a réussi de, à photographier l'étoile la plus éloignée de notre système solaire. C'est 12,9 milliards d'années-lumière. Wow! Pour la photographier, parce qu'une étoile, c'est quand même assez petit, c'est qu'il y a eu l'effet de, de lentille gravitationnelle.
4: Right.
2: C'est que quand un objet a une forte masse right. qui se situe entre cette étoile-là et, et notre système c'est solaire, correct. ça crée comme un, un effet de lentille, puis oui. ça augmente beaucoup le, le... Oui, absolument. Ça fait comme un, comme un télescope, là, disons. Fait qu'on, ça peut, on qu'on peut voir l'étoile, mais l'étoile est comme sur une ligne, puis la ligne, c'est comme un peu l'effet d'optique de la lentille gravitationnelle. Là. Okay. Bon, fait que là, pour ce mois-ci, on entre vraiment dans nos... Euh... Écoute, qu'est-ce qu'on va faire, Jean? On va prendre une petite pause de
0: publicitaire, puis euh, là, tu vas tomber directement... Là, là, c'est des activités, un petit peu. Oui. Pis on va tomber directement dans le ciel du mois. Je pense que ça va être euh, la meilleure façon de ne pas t'entrecouper. Mais... Euh, c'est ça, pour la lentille, c'est ça. Hein? C'est, ça peut, c'est comme ça déforme, puis ça, ça devient comme un plus, plus fort. Oui. De la, de la chose gravitationnelle. Oui. Ça à va, côté d'un aspe immense. Ça a un effet de loupe. Un effet de loupe, c'est ça. Mm. Bon, bien, écoute, euh, c'est très intéressant. Jean, on te re- revient. Et mesdames et messieurs, on fait une petite pause. Et encore une fois, on vous revient tout de après. Tantôt. Cjmd, l'alternative. Si tu cherches une voiture d'occasion, 150 véhicules en inventaire
5: LBB Auto,
7: La référence en immobilier. Visitez gestionbloc.com AMM, c'est une offre de services numériques 360 degrés. Site web, marketing numérique, CRM, ERP, logiciels sur mesure et plus encore. AMM, c'est moderne et toujours à l'affût des dernières tendances.
8: Le Metaverse, vous savez c'est quoi ça?
7: Mais avant tout, AMM, c'est une grande équipe passionnée avec un dynamisme sans fin et une expertise de pointe. Bref, AMM, c'est votre partenaire de croissance.
8: Prête à révolutionner numériquement votre entreprise, ça
5: commence par un simple clic sur le ww.agencesmachmédia.com.
8: Deck Boss Saint-Isidore et Deck Beauport débutent de sous peu leur saison. Jouez avec le bâton de votre choix Meilleur prix garanti en équipe junior, masculin, féminin, mix ou individuellement. Inscrivez-vous maintenant à québec.com. Venez vivre l'expérience unique et magique de Deck Boss et Deck Hockey Beauport. Pour les meilleurs prix garantis. Top niveau Deck Boss et Deck Beauport. Go, go, go! Deck HockeyQuéc.com.
9: Deck Beauport. Inscrivez-vous maintenant à Go, go, go! Vous rêvez d'une cuisine fait sur mesure. Pour vous, oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. S'amuser, bien boire et bien manger, c'est la
5: spécialité du Bistro L'Atelier. En plus d'être la référence Tartare et Cocktail à Québec depuis plus de 10 ans, gagnant de 4 victoires à la compétition Made with Love...
4: Ça fait 23 ans que je suis chez Trivia. Puis quand j'engage des gens, je leur dis, tu sais pas, là, mais tu rentres d'une place et tu ne plus repartir. Là. C'est clair, là. Si tu vas rentrer, tu vas vouloir rester.
5: Joignez-vous à la grande famille Trévy dès maintenant en postulant sur trevy.ca. Nous cherchons
7: présentement des vendeurs, des installateurs, des gens au service à la clientèle et des journaliers à l'usine.
4: Tu peux pas rentrer le matin et travailler et être malheureux. Après 23 ans, si j'étais malheureux, je resterais chez nous. La famille s'agrandit.
7: Merci Trévy. Cette
4: publicité s'adresse à un public de 18 ans et plus, que ce soit à Saint-Romuald, Lévis, Lozon, Saint-Nicolas ou Sainte-Marie, pour tous les articles de Vapoteur. Le choix, c'est
7: Valking. C'est facile de même
1: Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça.
9: Ou contre ça. Mais qu'est-ce qu'on mange? Ni ça. Vous protège pas de ça. De la pluie, de la pluie et encore de la pluie cette fin de semaine. Ou
1: ça. Ou même de ça.
9: Ne quittez pas. Votre appel est important
1: pour nous. Par contre, avec le vaccin, vous êtes protégé contre le virus. La vaccination, encore et toujours la meilleure protection.
7: Tu cherches une voiture d'occasion 150
5: véhicules en inventaire. LBBauto.com. Que ce soit sur la rive nord ou rive sud de Québec, quand on parle de clôture, on pense immédiatement à la famille Terrien. Pour la sécurité ou l'intimité, nous avons tous les choix de clôture pour vous servir Maille de chaîne, composite, verre, ornemental ou en bois de cèdre. Clôture Terrien se démarque avec 4.8 étoiles sur 5 et le plus grand nombre d'avis Google pour leur service professionnel. Clôture Terrien, l'art de bien s'entourer. 88 473 2783.
9: au Québec. Yes! Vous écoutez 96 96.9. Nous
7: voilà
0: le retour, chers auditeurs. Euh, comme euh, Jean avait commencé euh, sur des actualités un peu euh, astronomiques durant le mois, là, c'est vraiment le ciel du
2: mois que tu vas nous dire. Enfin, c'est là, vraiment le, le ciel du mois. Que pour commencer, nous... la première lune, la nouvelle lune, c'est le 1er et le 30 avril. Et la pleine lune le 16 avril. Ça, c'est important à savoir, puisque quand elle est basse sur l'horizon, ça peut causer des méprises. OK. Mais pour ce mois-ci, qu'est-ce qu'il va y avoir de plus particulier? Ça va être un alignement de Jupiter, Vénus, Mars et Saturne. Oh. Ils vont être tous sur la même ligne. Ça fait que pour Jupiter, la magnitude va de moins 2,1, Vénus moins 4,2, Mars plus 1, Saturne, point 9. Et où ça va être le plus visible, ça va être le 18 avril, 45 minutes avant le lever du soleil vers l'est-sud-est. Le 30 avril, Vénus et Jupiter vont être très proches l'une de l'autre, un demi-degré seulement. Et puis pour euh, rajouter à tout ça, la Lune va être très proche de, des deux planètes du 25 au 27 avril.
0: Un beau cocktail.
2: Oui. oui c'est beau. Fait que Vénus va être visée vers le sud-est avant le lever du soleil, pendant tout le mois. Puis, très brillante. Puis, comme je l'ai dit, moins 4,2. Puis, il faut rajouter à ça la proximité de la Lune. Bon, le 22 avril, avoir une petite pluie de météorites qui appelle les Lyrides, ça va être aux petites heures du matin. Okay. Puis, toujours en même temps, vérifier les étoiles brillantes. Par exemple, Sirius, Capella, Betelgeuse. Quand on vérifie les observations. Quand on a vu dans les cas, les cas du, du mois... Sirius c'est arrivé. Ouais. Vénus aussi, mais aussi sérieuse. la lumière bleue là, c'est c'est, pas, ouais. c'est une mais ça peut mettons. être un témoin qui bouge en même ouais, temps ça aussi peut là, être bien euh, choses. oui toujours vérifier les étoiles brillante aussi et la direction
0: surtout oui OK c'est terminé oui bon mais merci beaucoup bon Jean. on va maintenant passer avez-vous avez des questions pour Jean de panel non OK on va passer à jean UFO mondo par notre, notre ami Ricardo. Alors, Ricardo, euh, vas-y, c'est le, le micro est à toi. Conte-nous ça.
6: J'ai rien à dire. Bon, ben, c'est bon, on Flaqué. va passer maintenant. <rire> <rire> bon, bien, pour UFO-Mondo, on peut parler un petit peu d'ufologie, euh, de recherche, ça. Je suis en train de compiler des cas d'observation de 2020 et 2021. Ah, OK. OK? Oui. Ça prend du temps parce que je fais ça à mi temps donc euh, je n'ai pas le logiciel pour pouvoir euh, sortir certaines informations, donc c'est un peu long, Merci. mais ça s'en vient bien. J'ai fait quelques tableaux, tout simplement, puis probablement à la fin du mois, je vais pouvoir publier... Euh, les, les, l- les conclusions de, de les statistiques, c'est okay. ça. Mais pour ouais. l'instant, je peux vous dire que pour l'année 2020, on a eu 189 notifications, mais pour l'année 2021, 77, tout simplement. Il n'y a personne qui sortait À de cause à de la COVID, c'est personne sortait ouais. dehors. Tout le monde avait peur, on dirait. Je je sais le pas, camp... Tout le monde restait enfermé. Donc, euh, la majorité des cas qu'on, qu'on a reçus, néanmoins, on pourrait dire que c'est beaucoup des cas de Starlink, de satellite. Ouais, oui, beaucoup que, de gens ont rapporté, beaucoup. surtout euh, un à la suite de l'autre, là, on, a, ouais. on recevait comme genre une journée, on recevait... Quand Starlink euh, mettait en, en, en orbite leur euh, satellite, on recevait comme genre une trentaine, quarantaine de cas, un à la suite de l'autre, simplement, en ouais, 2020, ensuite, 2021, ouais. un peu moins. Puis euh, les gens sont habitués. Ils, j'imagine que les gens ont été habitués par la suite de savoir que c'est des satellites, c'est pas des, des ovnis. Là. Ouais,
0: on les Même si
6: ovnis, ob, objet voilà non identifiés, mais pour aujourd'hui. Nous là, quand on parle d'ovnis, on a comme le nom a comme transcendé le phénomène. Donc autrement dit, quand on parle d'ovnis, on parle toujours de phénomène extraterrestre. Autrement dit malgré que ça veut dire objet voilà non identifié. Pour les gens, pour la population ordinaire, ça veut dire euh, un engin extraterrestre, <rire> tout simplement. Donc, c'est, je travaille là-dessus en, en ce moment. Plus, plus Jean-André, tu avais une nouvelle dépêche sur la type qui ont sorti, ils ont déclassifié 1500 documents. Tu, veux, tu veux que je lise la dépêche? Oui, euh, tu... ouais, ben, effectivement, là, ils ont dé,
4: déclassifié. Un, ben, ils ont fait un rapport de 1574 mmh. pages, là. De l'AATIP, là. OK, ils
6: c'est, sont c'est, c'est fatiguants avec toutes leurs <rire> <Oui. rire> hein? <rire> En tout cas, je vais te lire le rapport, le, la dépêche que, qui suit. Bon, ben je vais lire la dépêche. C'est un nouveau rapport de 1574 pages qui a été fait par l'ATIP, l'Advanced Aviation Threat Identification Programme, du 6 avril 2022. Ce programme a existé de 2007 à 2012. Le journal de Sun a fait la demande en décembre 2017. Ça a pris quatre ans avant d'obtenir ce rapport, ce nouveau rapport de 1574 pages. Moi, j'avais appris, euh, en tout cas, j'avais su que Elizondo avait commencé son projet de rapport de nouveau, de ce projet-là, en 2005, euh, tout simplement, mais d'après eux, ce serait 2007, donc le rapport. Les rapports scientifiques contiennent également des informations sur la recherche sur l'impact biologique des observations d'ovnis sur les humains, les catégories paranormales et la recherche sur les technologies de science-fiction. Les rapports indiquent que des personnes ont subi des brûleurs par rayonnement des problèmes cardiaques, des troubles du sommeil et même des phénomènes bizarres tels que l'enlèvement et la grossesse à la suite de rencontres avec des ovnis. Ça, c'est un archétype, ça, des enlèvements, le le fait que des dames se fassent enlever et se fassent inséminer tout simplement par par les extraterrestres, supposés extraterrestres, naturellement, et puis par la suite euh, des tests d'amyosynthèse et ensuite un suivi pour finalement enlever le bébé à ces personnes-là oui, l'une des femmes affectées a même affirmé qu'elle était tombée enceinte après cela. Cela se ce serait produit après l'enlèvement, la téléportation ou pendant l'expérience de la télépathie.
0: OK. Ben je pense que le cadeau, tu te souviens des gars ici, puis les Nancy. Le cas qu'on a eu de Mirabel, là, saint scholastique où que tu sais, il revenait du cinéma à plein air de Saint-Eustache. Oui. Puis le euh, couple m'avait raconté j'avais raconté le couple bien, très souvent, puis à euh, régression que je ne pas dans le détail je, c'est dans des émissions précédentes qu'on a parlé, puis il essayait depuis longtemps de, de pour avoir un enfant qu'elle tombe enceinte puis ça ne marchait pas, pas tout, pas tout même avec, pour avoir suivi des, des euh, pas des cours, comment on appelle ça les, des, des séminations, il y en a qui, qui fonctionnaient puis quand euh, elle nous a conté ce cas-là qu'elle vécu, puis on était en régression, puis, euh, écoutez, avec toutes les réserves que ça a là, là euh, ça serait enlevé à déc- vraiment en détail ce qui s'est passé, l'introduction d'un de, de tube de, de, son, de vaginal, tout ça, puis, que, même pas, je pense, un mois ou quelque chose après, ou un mois ou deux mois après, elle tombe enceinte. Puis ça fait des années qu'elle essayait, ça ne marchait pas. Ouais. Tu
4: sais,
0: c'est, 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 c'est des cas assez spéciaux. Il y a combien de cas de même euh, qui disent dans euh, ton, ton texte?
6: là. Oui, ils disent que leur étude est basée sur 42 cas médicalement confirmés, 300 non analysés en détail. Il y a eu un policier en Angleterre comme ça, et que sa femme, elle, pouvait pas, lui, ne pouvait pas avoir d'enfant. Puis euh, sa femme, elle, elle tombait enceinte quelques mois plus tard. Lui avait raconté qu'il avait, qu'il avait eu une expérience d'enlèvement extraterrestre qui était, était stérile. Puis qu'à la suite de son expérience, il avait, il avait été guéri. Ah oui. Oui. <rire> il Disons que... il lui, manquait qu'il lui manquait une testicule. C'est le vrai? Oui, puis il était stérile, mais après ça, sa femme est tombée enceinte quelques mois plus tard.
0: Wow. Après, okay.
6: ça s'appelait, il s'appelait PC Godfrey, Policy Godfrey.
0: Okay. Je sais qu'il y a des cas aussi que ça a fait des de méchantes chicane dans le couple. Parce que la femme tombait enceinte.
4: Elle
0: n'avait pas eu de rapport. Elle n'avait pas eu de rapport avec le gars. Mais après ça, elle, elle, elle est perdue, comme tu dis, après trois mois. Ce qui est à peu près la norme. Euh, elle n'a plus rien. Là. Elle n'est plus enceinte pantoute du tout. Fait que la <rire> Je sais pas. Mais ça fait des méchantes histoires. De ch- de c'est une bonne excuse.
6: <rires> <rire> une bonne excuse, là, pour... Euh... Ouais, sauter avec le truc. Ouais, c'est ça. Ils allaient... ça allaient... Been... Laisse-moi <rires> Ben ouais, c- pourquoi pas. Oui,
0: ah, ben, c'est, c'est bon. elle si tu quelque chose à rajouter. Ben... Euh, ouais.
1: Oui, j'aurais une question comme ça à poser. Quand on dit euh, médicalement parlant, est-ce que euh, comment, ils, ils font, comment, ils donnent les, comment les médecins donnent les preuves par rapport à ces cas-là, médicalement parlant?
6: Je ne comprends pas ta question. Ben, c'est, c'est, qu'est-ce qu'est-ce tu que dis- que Pourquoi ils disent que c'est que... médicalement, ils emploient pas le terme médicalement? Mm-hmm. C'est parce que c'est, c'est mm-hmm. ce qui est sur le rapport. Okay. C'est, ça, oui. c'est, c'est leur expert, leur expert médical qui ont conclu ça de ce rapport-là, tout simplement. fait, il, il, okay. on n'est pas là, on ne sait pas si c'est vrai, là, on ne peut pas être témoin. Mais le rapport du Sun, c'est ce qu'ils disent. Ils disent yeah. que des experts médicaux ont okay. dit que d'après les cas qui été enquêtés, exact. Euh, exact. Les euh, on ont été enquêtés, on est arrivé gentil. avec des conclusions comme ça, médicales. Parce que des, généralement, les documents du gouvernement, là, il euh, y a des experts, mais on ne les connaît pas. Donc, okay. on ne peut, peut pas prétendre que c'est la vérité à 100% mais on peut, on, on peut, on peut leur faire confiance un petit peu, là, tout simplement
1: ok, euh, c'était, c'était juste pour euh, savoir là, par le terme médicalement parlant c'était juste une j'imagine question
6: j'imagine que j'en conclus, moi, moi-même j'en conclue que probablement qu'il y a ont des experts médicaux qui ont analysé les cas là. Okay. Ouais, Donc, c'est les cas ont été présentés à, à, des panels,
0: à un panel de, 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 de scientifiques des, des médecins ces choses-là Simplement. Puis les petits Puis psy- mm-hmm. euh, c'est qu'est-ce qu'il en est ressorti avec ce rapport-là.
6: Oui. Puis il y a eu une autre, une autre nouvelle qui est sortie cette, cette semaine. C'est le décès de John Lear. OK, oui. Qui était l'ufologue John Lear, qui, qui était le fils de, de l'inventaire du... du Learjet. William Lear. William Lear, c'est ça, Bill Lear, qui était l'inventaire. Lui, euh, par la suite, John Lear est devenu pilote tout simplement, mm-hmm. puis pendant des années des années. Puis, il s'intéressait à l'ufologie. D'ailleurs, il s'intéressait beaucoup aux structures euh, sur la Lune. Lui, apparemment, affirmait qu'il y avait des bases sur la Lune extraterrestres, tout simplement. Puis, euh, lui et Roger Oglin, là, c'était, il y avait le même, le même che, euh, cheval, de cheval de bataille, mais néanmoins entre les deux, disons que Lear était plus, plus terre-à-terre qu'Hoglin à ce niveau-là. Euh, Mais c'était un super ufologue, un un des meilleurs. D'ailleurs, on le voit beaucoup... euh, euh, Il a travaillé avec Stephen Gray également pour la déclassification des documents. Des Oui, c'est ça, par le gouvernement. Il a fait beaucoup de demandes pour euh, déclassifier les les documents. D'ailleurs... on a vu... Euh, j'ai vu le documentaire avec Honneth no- Knowledge euh, il y a pas longtemps, si longtemps. Je pense que c'est la semaine dernière. Où on voit Stephen Gray puis toutes les, les gros... On pourrait dire les grosses pointures de l'ufologie, simplement. Hein, Jean? Oui. Puis, euh, c'est ça. Puis, à un moment donné, tu vois Stephen Gray. Que c'est très émotif, hein, comme documentaire. Malgré que... Euh, Stephen Gray, est, est, a même, il pleure même dans son documentaire, tellement que c'est émotif, le, le, le code d'une données. C'est une quête qui est... Tu sais, ça fait des années que tu es là-dedans. Là, c'est une quête qui est très longue, très longue, puis tout ça tient à cœur. C'est normal qu'une personne comme lui ou, ou quelqu'un d'autre, ça fait des années qu'ils sont dans l'ufologie, euh, ça puisse soutirer un peu d'émotion, puis un peu de larmes quand on voit qu'on, qu'on se bute à tellement de portes fermé puis tellement d'obstacles à ce niveau-là pour essayer de trouver la vérité sur ce phénomène-là tout simplement. C'est nous, ça nous, nous arrive à nous-mêmes également, tu sais, de, de, de d'être fâché. Tu sais. Mais on, on est toujours, on reste toujours sur, euh, on pourrait dire sur la, sur la route de la vérité. Puis on on essaye de, de, de séparer euh, oui. le faux de c'est ça le faux du vrai Gilles parce que souvent c'est 80% de faux puis il reste peut-être un 20 de vrai. Mais il faut s'en, toujours s'aligner comme ça. Il ne faut pas, dé, faut pas euh, déroger de ça parce qu'il y a beaucoup de charlatans dans le domaine du fologie. On n'en pas de nom. Mais il y a beaucoup de gens qui font des, des, des prétentions farfelues. Puis euh, c'est déplorable, mais c'est ça, puis ça ne fait pas avancer l'ufologie. C'est pour ça que la QE existe depuis 25 ans. Et ça fait 25 ans qu'on existe, là, nous. Euh, cette année, on va fêter notre, notre 25e anniversaire, n'est-ce pas, Gilles?
0: Oui, monsieur. 20, euh, je, ça, ça nous rajeunit. Pour, je, je sais qu'on a parlé un peu de la dernière émission.
6: Ça rappelle-tu euh, quand on s'est rencontrés pour la première fois chez, chez nous? oui chez, où, hein? chez Pierre, euh, Non, c'était chez nous.
0: C'est chez vous, exactement. La première fois, ouais, là, le 25 y là. a là,
6: 25 ans. On avait le projet de créer un groupe, qu'on voulait ah. un groupe pour euh, donner de l'information. Mais on voulait que, que ce soit gratuit. Hein, ouais, tu pis t'en pis rappelles? Exactement, on pis... voulait pas que ce soit monnayé, comme aujourd'hui. Y a les On ne voulait pas beaucoup... de royaume. C'est ça. On voulait pas de royaume. On on D'ailleurs, on, a, on, a, on s'est souvent séparé de gens qui essayaient de s'emparer pour faire... Pour faire euh, comment on pourrait dire? Essayer de faire de l'argent avec euh, la QI. Ça
0: qui jamais marché. Puis, Puis ceux qui on... sont essayés ça n'a jamais marché. Ça. Que, Nous,
6: on, on a décidé de garder ça gratuit. Ouais. Puis euh, bon à malin ans. on se fait critiquer, on se fait euh, même euh, dénigrer. Mais ça fait 25 ans qu'on existe, on est toujours, on est toujours là. Ouais. On est toujours ici, là euh, aujourd'hui. Puis je pense qu'on est en là pour encore quelques années. Ah, oh, si, si sont, la santé euh... <rire> ouais Oui, c'est ça. <rire> c'est des fois, c'est ça qu'on se décourage des fois là. Quand tu fais 25 ans, tu fais quelque chose tu le ben goût de faire d'autres choses Mais cool, le fait c'est que ça. c'est vaste Le phénomène des des inexpliqués sont vastes Il n'y a pas juste les, les ovnis qui nous intéressent On s'intéresse aussi au côté parascience. C'est pour ça que ma dernière ah ouais, dépêche une dépêche ici que, qui vient de sortir D'ailleurs, ouais. ça vient de so- sortir Aujourd'hui même là que c'est une étude sur la vie après la mort, sur les comment on appelle ça, les, AMI. les expériences, les AMI, AMI. les expériences de mort imminente qui a été faites. Puis euh, c'est par l'Université de New York, euh, Grossman, le, l'école de médecine Grossman, okay, qui AMI. ont sorti une étude sur les, les expériences de EMI. Puis euh, je pourrais vous lire un peu le compte-rendu. C'est les, les trous. Les, 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 les conclusions? De, on dit que ils disent que les morts imminentes n'ont rien à voir en commun avec les expériences ou les hallucinations. Donc, les gens qui pensent que quand tu as une mort imminente, tu hallucines ou tu es comme si ça te, tu serais sur le LSD, sur une drogue quelconque, c'est complètement faux, c'est pas ça. Donc, il euh, n'y a pas d'hallucination. Puis on retrouve. Il y a quatre, cinq événements de euh, les expériences de Montréal qui ont été étudiés par ces gens-là, parce que c'était tout un, un panel qui comprenait plusieurs, euh, comment je pourrais dire, plusieurs euh, différents différents domaines, comme par exemple les neurosciences, euh, la psychologie, euh, également euh, attendez que je ne suis pas de mes notes tout simplement, c'est ça. Psychologie, sciences, psychiatrie, les sciences sociales et c'est ça. Et, et les gens qui s'occupent aussi euh, les soins intensifs des mmh. spécialistes dans ce domaine-là. Puis ces gens-là ont tous parlé ils euh, sont tous arrivés à des conclusions à propos de ces on pourrait dire des épisodes lucides, que c'est des épisodes lucides inexpliqués. Puis ils ont ressorti cinq phénomènes qui se passaient dans les AMI qui sont assez sérieux. La première, c'est la ré- séparation du corps Okay? qui amène une, euh, comment dit, euh, accentu- une accentuation euh, de la conscience des gens. Puis euh, aussi, il y, y a la sensibilité que les gens ils savent qu'ils sont morts également, qu'ils savent qu'ils sont en train de mourir. Une, ouais. Ils reconnaissent qu'ils sont en train de Ça, mourir. C'est exactement avant, Par des signes. Puis ensuite, le deuxième, c'est que ces gens-là voyagent à des endroits différents. Comment dire? C'est pas qu'ils restent là, ils voyagent à des endroits différents, donc. Puis le troisième qu'on va étudier également, c'est que ils euh, sont, sont devant un examen très crédible, comment on dit, euh, mm-hmm. de leur vie, c'est ça. Euh, en quelques jours, quelques ils voient leur vie, comme on dit, flasher devant leurs yeux. Là. C'est qu'il y, y a complètement une revue, euh, comment dire en français, review, revision, revision. revision de leur propre vie. Ça, puis même, y a même, ça implique même une analyse critique de leurs leur actions du passé, tu sais. Puis un autre, c'est que quand ils mais, s'en vont comme ça, vas-y...
0: Une analyse critique, mais avec beaucoup de... qu'ils qui vivent avec beaucoup d'amour. C'est ça. Ils n'ont pas de donation, ça n'a rien à voir, là. Non. C'est une non, d'ailleurs,
6: point. c'est bon que tu parles de ça parce qu'ensuite, euh, ils disent, ils parlent que les gens qui, f- qui, qui ont des expériences de mort imminente, qui sont traumatisantes et négatives, là, ressemblent as- absolument pas à ces événements-là. Ils ne, vivent, ils ne vivent, disons qu'ils expérimentent pas ces événements-là, non, pas du tout. Donc, il y en a un autre, c'est l'événement qui ressemble, c'est qu'ils s'en vont à des endroits où ce se sentent comme chez eux, simplement. Puis après ça, ils reviennent dans leur euh, dans Il y a une certaine de, de barrière.
0: Il y a le choix d'aller continuer, puis ils reviennent. Ouais. Puis ça ils, c'est euh, tous
6: des, c'est des événements vrai. qui ont été c'est... étudiés. Ouais.
0: Puis, 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 moi, c'est, c'est bien que tu en parles parce que je, je viens de terminer un livre de 900 pages, qui vraiment qui parle de la conscience des physique quantiques versus des choses de mort imminente. Pis c'est un phénomène non local. En physique quantique non local, ça veut dire que c'est pas, c'est à, à l'extérieur. Parce que le, le, le cerveau est, est mort. Le, le, c'est surtout une crise cardiaque. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, s'ils si vivent quelque chose, c'est donc non local. Ça peut être une chose de, de, de comme la cohérence. C'est quelque chose qui est quantique. C'est v, vraiment, oui. Puis là, c'est là qu'ils disent que, euh, ça peut, il existe vraiment quelque chose d'autre comme de, de la conscience, ça va ailleurs que le corps physique, donc il, vraiment, il existerait quelque chose après la mort.
6: Oui, d'ailleurs, euh, l'étude montre assez, euh, oui. assez assidûment que les gens quittent vraiment leur corps, tu sais. oui. ils, ils s'en vont ailleurs, le, le corps il, il est séparé, euh, la, la conscience est séparée du que... corps, tout simplement, puis ils se voient, là, tout simplement.
0: Donc, la conscience, ça... ce n'est pas, c'est pas un phénomène du cerveau.
6: Puis que la fin, c'est pas. Euh, finalement, ils arrivent à, à, à la fin de leur conclusion que la mort, c'est peut-être pas la fin de tout. Là, t'sais? Parce que souvent, il y a des gens. C'est sûr que les sceptiques vont dire que, à part du matériel, là, la matière, il n'y a rien d'autre. T'sais? C'est comme s'ils sont dans une boîte, puis il n'y a rien à l'extérieur de la boîte. T'sais? Ils vont pas plus loin que ça. Puis eux analysent tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, mais. Ils pensent qu'il n'y a rien d'autre par la suite. Ce qui, personnellement, moi, je pense que c'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Je pense qu'on a tellement peur du spirituel, on a tellement peur que ça existe, on a tellement peur que la conscience soit soit, euh, indépendante du cerveau, que ce ne soit pas généré par le cerveau, mais que ce soit juste un récepteur, tout simplement, puis que la conscience, un filtreur, puis que la conscience passe à travers ça. C'est un outil que, que ça sert c'est à la ça, conscience. Tout ah. simplement, qu'on a tellement peur de ça, qu'on essaye de décortiquer euh, ce phénomène-là pour juste le rendre tellement minime pour essayer de le décortiquer au maximum pour essayer de comprendre si ça existe vraiment, euh, son explication empirique, tout simplement. Puis c'est pour ça que beaucoup de gens, après ça, ils ont peur de la mort, pourquoi? Parce qu'ils sont. Ils ne croient pas qu'une une vie euh, spirituelle. Ils n'ont pas de vie spirituelle, puis ils ne croient pas à une vie après la mort, Bien, simplement. Vrai, ouais, Quand je parle ouais. de vie spirituelle, je ne parle, je parle pas du bon Dieu, je ne parle pas non plus de la, du christianisme ou de l'hindouisme oh. ou de l'islam. Non. Je parle de la C'est la conscience, de, c'est de la conscience, conscience, qui conscience spirituelle, tout simplement, qui existe okay. de l'extérieur okay. du corps. Euh,
1: c'est
0: sûr. Nancy, t'as une question, je pense, hein?
1: Euh, oui. J'avais une question tantôt. Euh, je pense que euh, tu voulais peut-être parler du phénomène de bilocation mmh. ou quelque chose comme ça. Mmh. Non,
6: non. non? Mais puisque tu en parles, bilocation, il y avait un grand mystique qui était spécialiste de la bilocation qui s'appelait le Padré Pio. D'ailleurs, aujourd'hui, on est le Dimanche des Rameaux. Pour les gens qui sont encore un peu chrétiens et qui connaissent un peu ça, le Dimanche des Rameaux, c'est la, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Qui commence, c'est le début de la semaine sainte, naturellement. Ouais. Donc, euh, pour moi, qui est italien, puis naturellement catholique, ouais. chrétien, donc, euh, ouais, c'est quelque chose. C'est, pour moi, c'est important. Euh, est-ce que c'est ça? Que, que Parce que Padre la... Pio, lui, là, euh, oui, c'est la fin du carême. Ah, le début ou la fin? C'est la fin du carême. Ah, ben je vais manquer ça. que la bilocation, <rire> Padre Pio, lui, apparemment, qui lui avait ouais. le don d'ubiquité, il pouvait être à deux endroits en même temps. Puis, il y a des gens mm-hmm. qui l'ont vu à deux endroits en même temps. Euh, bio, ouais. okay. Puis, Patrick Pio, pour les gens qui se rappellent, c'est lui, c'était le dernier à avoir eu, le, probablement, pas ben. le dernier, mais un des derniers à avoir eu des stigmates. Mm-hmm. Okay? Il y avait des stigmates.
0: Il est quasiment comme embaumé, tu sais, d'accord, par des Oui, incorruptible. Incorruptible, c'est ça.
6: Oui, parce qu'apparemment, que, dans son petit village, c'est ça ouais. qui est là-bas, ouais. euh, il serait euh, dans une espèce de, de, quoi, Donc, de tombe
0: ouverte. Tombe ouverte de verre, là. Ouais,
6: de vert, c'est que il serait apparemment incorruptible. Exact. Euh, on sait pas euh, si... En tout cas, euh,
0: Cardo, on, on, on est loin de l'ufologie, mais quand même, c'est, c'est très, très, très intéressant. Mais c'est pour c'est ça que
6: intéressant pas, c'est intéressant, parce que bien. souvent, l'ufologie, ça nous déçoit, mais Entre il y a autres. tellement de phénomènes inexpliqués qu'on peut... Euh, d'ailleurs, avec parascience parce que parascience. Ah, je je
0: voulais te dire, Cabdo, je m'excuse, je te C'est bien que j'ai vu de plus en plus science J'invite les gens d'aller voir le, le parascience, la, site, la page Facebook parascience de parascience Québec. Science, la page oui. de parascience Québec. Euh, vous allez voir des, des, des très bons articles là, que, Justement, cadeau que tu viens de parler aussi oui. euh, Des de choses Ça touche, c'est une, une branche de l'ACU Mais c'est Ricardo qui s'en occupe Avec Annie Fait que c'est quelque chose
6: vraiment là euh... ben Moi je trouve que c'est plus inti- oui, oui Pas plus intéressant, non, mais, mais aussi intéressant Parce que c'est des expériences humaines Puis C'est ça qui est important, Abstument. les expériences personnelles humaines Qui façonnent les gens qui nous mm-hmm. nos vies également. Parce okay. que ces expériences-là nous touchent, comme les morts imminentes, comme euh, le phénomène, comme on, a, on vient de parler, la bilocation. Il euh, y a beaucoup de choses qui si vous intéressent, Les miracles, les gens ne croient pas aux miracles. Mais, excusez-moi, mais personnellement, je crois aux miracles. Puis je pense qu'il y a des bonnes histoires qui seraient bonnes.